0: Okay, boa noite, pessoal. Estamos de volta com mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo no YouTube, na Twitch e também no nosso Facebook. Agradecer você que já está acompanhando a gente aí através do YouTube. Aproveitar e pedir para você já se inscrever no nosso canal. E lembrando, pessoal, que só consegue mandar mensagem no YouTube quem é inscrito no canal. Tá? Então, não custa nada você se inscrever no nosso canal. Então, clica aí no inscrito. Ajuda a gente, dá uma força para a gente, porque assim você vai estar tá valorizando o nosso trabalho. A gente está de volta no Tudo é um Podcast. Vocês estão vendo aí, a gente está de casa nova. Ainda estamos organizando tudo, né? tá, tá muito improvisado ainda, mas a gente não podia ficar mais tempo fora do ar. Né? A gente ficou aí quase um mês fora do ar, foi algumas dificuldades, pessoal. Na teoria, é fácil fazer uma mudança, né? mas na prática a coisa é bem complicada. Então, agradecer a todos vocês que tiveram paciência esperando a gente e que estão aí já assistindo a gente no nosso retorno. Ontem a gente teve aqui um podcast muito especial também com os colegas nossos do Stormcast, fazem um podcast muito bacana, dá uma olhadinha depois lá nos vídeos também, que é um conteúdo muito massa, eles falaram muita coisa legal aí, um abraço para o Storm e para o João. Hoje a gente está recebendo aqui a diva, né? a musa da música aqui de Caldas Novas, do pop, é, a linda, né? a querida Ana Benelli. Ana Benelli, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje, a gente ficou muito feliz. A gente queria que você tivesse vindo quando tivesse tudo organizadinho, nosso cenário top, lindão, ainda está bem improvisado, mas obrigado, viu, por você ter aceitado o nosso convite, mesmo com as condições meio precárias ainda.
1: Boa noite, eu que agradeço, Thierry, estou muito feliz de estar aqui com vocês, boa noite a todo mundo que está assistindo também, e quando, quando você arrumar tudo, eu venho de novo.
0: Ótimo. Não, a gente já vai deixar combinado aqui, viu, pessoal? Agradecer, pessoal, o Evandrão, nosso produtor, que está ali atrás das câmeras. A gente vai providenciar um microfone para ele. Hoje ele estava micro... me cobrando aqui. A gente vai providenciar <risos> para pro, o pro Evandrão fazer né, a, as considerações dele, principalmente na né, hora que a gente está conversando aqui. Às vezes ele fala alguma observação e antes a gente não tinha um microfone sobrando para colocar para ele. Agora a gente tem... E pessoal, fala rapidinho dos nossos patrocinadores antes da gente começar, a gente é patrocinado pelo Caldas Novas App, uma plataforma interativa, muito interessante, onde você encontra tudo de bom que tem em Caldas Novas, se você quiser aproveitar o que tem de melhor em Caldas Novas, nos ajude aí pessoal, procurando aí, arroba Caldas Novas App, é uma plataforma interativa, onde você encontra vagas de emprego, promoções, onde você fica sabendo de como fazer bons negócios, onde você fica também bem informado com informação e entretenimento. Agradecer vocês aí que já seguem o Caldas Novas App e lembrando que a partir da semana que vem vai estar disponível também o aplicativo para você baixar na sua loja de aplicativos e ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Caldas Novas. Quer saber o que é o Caldas Novas App? Procura aí no seu Instagram, arroba Novas App. Como eu disse, tudo de bom que Caldas Novas tem para oferecer, está lá no Caldas Novas App. Nós também temos a parceria muito bacana da João Pedro Imóveis. Se você quiser comprar, vender ou alugar, né, fazer bons negócios com a certeza de credibilidade, procure aí a João Pedro Imóveis, eles estão aqui na Avenida Orcalino Santos, há muitos anos fazendo bons negócios, né, com credibilidade e tradição. Agradecer aí o João Pedro, que sempre acreditou no nosso projeto, João Pedro Vieira, nosso tio aí da maçonaria, um grande abraço para o João Pedro, obrigado pela força que você está dando para a gente aí, viu tio, valeu mesmo. E se você quiser fazer bons negócios, com a certeza de ter credibilidade, é na João Pedro Imóveis um último patrocinador, pessoal, por último, mas não menos importante, que é a Mind Digital. É uma agência que está com a gente aí, nos ajudando no marketing e na publicidade. Então, sem eles, a gente estaria tendo muitas dificuldades aí para levar esse conteúdo até vocês. A gente antes tinha parceria com os meninos do marketing, agradecer eles também. Ambos fazem um trabalho muito bacana e agora a Mind Digital, que é uma agência de Goiânia, está com uma filial em Caldas Novas e vocês se quiser... Colocar outdoor na cidade, se você quiser anunciar nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, se você quiser saber como que o seu aluno pode chegar até mais pessoas, se você quiser fazer bons negócios no ambiente da internet, investir em marketing, publicidade, procure aí no Facebook e no Instagram, Mind Digital. Agradecer a todos vocês e agora sim a gente vai para o papo. Daqui a pouquinho a gente vai ler os comentários do chat, agradecer quem está acompanhando a gente também pelo Facebook e pela Twitch.
1: Oi, Aninha! Oi! Oi, Aninha.
0: Tem que falar, né? Porque os business, né? A hora de faturar é essa.
1: <risos> com certeza. E
0: sem os patrocinadores, a gente não estaria aqui onde a gente está hoje. Bom, Ana, hoje a gente está aqui por um motivo especial. Já tinha outras oportunidades onde eu tinha conversado com você, para você participar do podcast. Você falou, não, Tia, espera. Eu quero é. mostrar novidade. Tem novidade?
1: Sim, tem novidade. Você me chamou outras vezes eu falei... Eu vou mostrar, preciso mostrar alguma coisa, se eu não for lá sem falar nada, fica chato. É, eu vou apresentar novos projetos agora, é, eu estou saindo um pouquinho do voz e violão, do voz e violão no, nos barzinhos, e estou montando projeto banda e projeto acústico. agora. E esse primeiro show que eu vou fazer no projeto acústico vai ser no dia 11, agora no b 2 e esse projeto acústico que eu estou pretendendo tanto projeto acústico tanto projeto banda eu quero focar mais na minha identidade trazer a minha identidade tanto para os instrumentos tanto para as músicas também, para poder encaminhar para os meus projetos autorais também.
0: Eu ia deixar até para depois essa pergunta, mas esse negócio da identidade, você acha que esse momento agora é um amadurecimento como artista? Você acha que agora você se encontrou mais?
1: Então, eu acho que eu sempre tive um... As pessoas que falam que eu tenho a minha identidade, o meu jeito, quando me ouvem cantar qualquer lugar, Pensa, tipo, é o jeito da Ana Benelli, a Ana Benelli. Só que parece que quando, quando eu comecei as minhas produções, é, eu comecei a me encontrar mais, é, eu percebi que eu, eu tenho que levar essa, essa identidade para as minhas músicas também. E é um caminho meio complicado, porque você fica, você fica confuso entre as referências, entre as inspirações e a sua identidade, né?
0: Como é que é esse processo aí das referências, o que você propriamente cria, Porque você faz tudo ali no violão? Já vi algumas fotos que você posta de um caderninho lá? É,
1: eu sempre posto. Tipo assim, quando quando eu vou criar, eu, eu ouço muita música, principalmente muita música nova também. E o que eu busco, quando eu falo sobre referências, o que eu busco é... Quando eu ouço uma música e ela me transmite alguma coisa... É, eu tento pensar, poxa, é isso que eu quero transmitir para as pessoas quando as pessoas me ouvirem cantar. É, é dessa forma que eu busco, tipo, o que eu quero fazer, o que eu quero mostrar, o que eu quero passar para as pessoas. É mais ou menos nessa linha que eu sigo para poder encontrar a minha identidade.
0: Bom, a gente vai falar mais sobre isso aí no decorrer do nosso papo, Aninha. Mas é, perguntar para você primeiro agora, né, do início. Hoje é, você está com quantos anos?
1: agora com 24. 24? Ah, é tá nova
0: ainda, né? Mas 24 anos e quanto tempo já cantando?
1: Cantando. Eu comecei, eu cantei, eu comecei a cantar meio que um pouco tarde, né? Porque tem muita gente que começa a cantar desde desde novinho e tal. Eu comecei a cantar com mais ou menos 19 anos, que foi 18, 19 anos que foi a época que eu me mudei para Caldas Novas. Inclusive, tipo, eu falo que a Caldas Novas foi a cidade que me recebeu como cantora, né? Porque eu sempre fui instrumentista. E na cidade que eu morava, em Minas, meio que era, era mais difícil, era mais fechado. Quando eu é, eu, tentar, eu, eu comecei a cantar com 19, 18, 19 anos. Eu mudei para cá com 18. E lá eu me sentia mais... Tipo, eu, eu não tinha muita vergonha. Eu não falei, não, você só instrumentista. Quando eu mudei para cá, eu comecei a mudar, comecei a me soltar mais um pouco e, e comecei a trabalhar com música aqui em Caldas Novas. Vai fazer quase cinco anos que eu tô trabalhando com música é aqui foi em
0: sua Caldas Novas. Experiência musical aqui em Caldas Novas conta pra gente. Em
1: Caldas Novas foi bem engraçado até. Quando eu vim para cá, eu comecei, eu comecei a vir, eu pensei em ser instrumentista aqui também. Contrabaixista, na realidade. Eu comecei a ensaiar numa banda e o baterista dessa banda me viu cantando, cantando assim, baixinho, sabe? Ele falou, não, eu vou montar um show pra gente, vou, vou marcar um show pra gente fazer. Aí ele deu três dias e falou, ó, oh, nosso show tá marcado daqui a três dias. Eu desesperei porque eu não tinha nem repertório, eu tinha tipo 25 músicas no meu repertório.
0: E quem era esse?
1: Acho que você conhece até o Samis.
0: Foi o Samis,
1: malvadeza. O Samis, malvadeza. Um beijo pro Samis. Não, ele, ele, meio que falou assim, se, Ana.
0: Se não fosse o Samis, talvez hoje você não estaria cantando na noite em Caldas.
1: Não sei, não necessariamente. Talvez eu demoraria mais para começar, porque meio que ele que me deu a corda. Porque eu sempre, é engraçado, a gente sempre pensa que tem que estar preparado para começar alguma coisa, né? E eu sempre fiquei assim, não, não, estou preparada ainda, não estou preparada ainda. Quando ele deu susto. E eu fui, eu vi que muitas coisas eu jamais teria aprendido, jamais estaria preparada se eu não começasse. E você também vem da música, acho que você, você entende ah, um não. pouco.
0: Mais ou menos, né? <risos> é bem diferente, né? Você realmente é um instrumentista e tal, né, cara? Mas, por exemplo, o comecinho, Ana, o primeiro contato... Com, com, música, com música, no caso. Foi? ganhou um violão, o que foi?
1: primeiro contato com música eu tive... Com uns 4 anos de idade, a minha, meus pais eles compraram um, um teclado para o meu irmão. E o meu irmão não se interessou. E eu, eu adorava. Eu, comecei, eu começava a tirar as músicas de ouvido. Só, que só as notinhas, sabe?
0: Mas você já fazia o Eu, eu
1: tirava de ouvido e, e fazia as notinhas lá. primeira música que eu toquei na minha vida... Acho que foi a, a música do Titanic, sabe aquela? Nossa, legal, sabe aquela do... do... Sei, a
0: da Celine, Dion, da Celine lá,
1: né? Dion exatamente. Foi a primeira música que eu fazia. Eu fazia no grave lá, ó. Ô oh, mãe, esse aqui é o som do navio. E fazia a musiquinha. E... Logo em seguida, assim, meus pais quiseram me colocar em aula e tudo mais. E eu desinteressei totalmente. Me senti pressionada, não sei, não sei o que rolou.
0: Por causa do professor, cobrar resultado? Eu tal? acho
1: que é, eu não sei. Acho que toda criança, quando ela começa com música e é colocada numa pressão, mas ela acaba se desinteressando, tem que ter muito cuidado nessa nessa parte. E voltou, meu eu fiz uma aula até uns oito anos, mais ou menos, e voltou o meu interesse com uns dez anos, só que no violão. Aí que eu comecei a tocar violão. Eu entrei no, na, na sala... Na época tinha a sala de computador, né? Hoje não tem
0: mais. <risos> não, mas... Mas
1: faz tempo. Olha, tô, mas me a, sentir a última velha vez agora... A
0: que eu entrei numa escola particular aqui de Caldas Novas, ainda tinha uma sala de informática ainda. Para os alunos terem... Mas era em casa,
1: aula. né? Na, na salinha de computador de casa. Lembra ah, que tinha? sim.
0: Você tinha um quartinho só tem no quartinho PC. O quartinho
1: do computador. Nossa, faz...
0: Agora todo mundo tem um notebook no colo, na cama, Nossa, né?
1: faz... faz Faz anos que eu não pego no notebook, não... eu... é só celular. Só no celular? Só no celular. Nossa, é eu nem sei, o meu irmão tem, né, que ele trabalha com isso. Eu, eu vou tentar me digitar lá, eu me perco toda, não, não rola. Você
0: prefere o celular? Eu prefiro o celular. E rola e... composição no celular?
1: Eu gosto do papel. Você
0: gosta do papel? Eu gosto
1: do papel, eu não sei, parece que vai mais, flui mais, eu tenho, tenho que escrever no papel.
0: Qual que é a diferença, na sua opinião, assim, você acha que consegue ritmar
1: melhor... Eu não sei explicar. Parece que. Sei lá, parece que fica tudo mais mecânico na, no, no celular, né? Tudo fica mais. Eu, eu tenho que escrever. Eu pego, eu deito em cima no ca, do caderno lá e começo a escrever. Desse jeito eu, eu consigo.
0: E como é que vem o processo de composição, Ana? Processo é, de você composição. sente vontade de escrever? Ou, ou tipo assim, você fala, ah, hoje eu vou fazer uma música?
1: Se eu tiver a pressão de falar hoje eu vou fazer uma música, não sai nada. Não sai nada. Às vezes, inspira. Tipo, conversa com um amigo me inspira alguma coisa. Às vezes, eu estou triste, eu, eu, eu junto aquilo e passo para a música. Eu, eu sempre procuro. As minhas composições, eu busco sempre ter inspiração em situações. Situações que seja não comigo ou qualquer com, ou com outra pessoa que eu vejo. E falo, poxa, isso seria legal eu passar para o papel, passar para o violão depois.
0: No no caso Quando você vai escrever Alguma canção, alguma música Você já pensa num tema específico Ou às vezes depois que você Descobre sobre o que é aquela música Ou você fala, não, eu vou escrever uma música Sobre tal experiência, sobre tal coisa Ou às vezes surge uma frase, um refrão
1: Acontece das duas coisas Teve uma última música Que eu escrevi, eu escrevi inclusive com um amigo Com um amigo Lá do interior de São Paulo que a gente falou meio que sobre pandemia. Não exatamente sobre a pandemia, mas sobre a dificuldade que tá das pessoas, da distância e tal, que agora já está quase resolvendo, que tá todo mundo se vacinando e tudo mais, né? mas essa música é bem legal, ela fala sobre precisar de abraços reais, tipo assim, de afastar um pouco desse mundo superficial, mundo digital, essa é uma música que, em breve, eu pretendo produzir e lançar também.
0: Bom, nesse processo, processo todo aí de, de composição, já são quantos álbuns?
1: Então, quantos trabalhos? Quantos trabalhos, trabalhos é, que eu produzi e lancei são, se não me engano, são oito músicas. É, e, e trabalhos, eu já lancei dois CDs, né? O primeiro CD que eu lancei teve só duas músicas que, que foram inéditas, que é do meu amigo também, que eu sou, eu sou apaixonada nas composições dele. Ele consegue passar a, a, o cotidiano da gente, assim, coisas tão simples, de uma forma tão maravilhosa na, nas letras dele. Eu acho que eu sou a, a fã número um dele Yuri, é dele, Yuri Menezes. E como
0: vocês se conheceram?
1: A história que a gente se conheceu é uma história muito engraçada. Resumindo bem, um, um amigo dele, nem sei se é amigo no caso, né? Ele veio me mandar uma música falando que tinha feito pra mim a música. Me mandou a música falando que tinha feito pra mim. Pra Aí, o que, que aconteceu? Eu tinha a serveteria. Não sei se você lembra que a gente tinha sorveteria aqui em Caldas Novas, é, Jerry. Como é que chama? É... K2. K2, né? falando
0: k K2. 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 K2.
1: <risos> K2. Aí, depois, mais pra frente, veio um outro menino... E quis, viu eu tocando violão lá no fundo da serveteria, antes de eu começar a trabalhar com música, bem antes. E, e me mostrou essas, essa mesma música. Eu falei, que bacana, eu conheço o compositor dela. Ele falou que fez pra mim a música, né? Aí ele falou, uai, é o Yuri? Eu falei, não, o nome dele é outro, eu não lembro que, que nome que é. Eu peguei e mostrei. Ele, não, essa música é do Yuri, é do meu amigo, né? E foi assim que eu conheci o Yuri, porque eu conheci a música dele antes de conhecer ele.
0: Nossa, mas aí que foi esse, essa
1: história depois ah depois eu não sei eu falei, eu falei com ele e tal viu que o menino veio só para tentar me sei lá ele se passou
0: por dono da música é se verdade. passou
1: por dono da música e
0: ele te mandou já um áudio
1: ou era só mandou o áudio mandou áudio mandou mandou o Yuri cantando Boa. e falou assim ó oh, não repara na minha voz que tá ruim nossa não <risos> falou que a, do a, cara a voz do ruim menino. mas o Yuri canta maravilhosamente bem tipo eu adoro a voz do Yuri só que o áudio tava falho o áudio não estava dando para ouvir direito. E foi uma história, tipo assim, super engraçada. E aí, eu conheci o trabalho do Yuri. A gente começou... A... Como eu não trabalhava ainda com música, eu era muito tímida. E a gente começou a tocar junto. E isso me soltou mais um pouco ainda, né? E eu tive o contato com as composições dele. E quando eu comecei a trabalhar com música, eu falei, eu tenho que gravar uma música dele.
0: Nesse álbum aí, você é, gravou quais canções dele?
1: As duas músicas que eu gravei dele foi As Mil Palavras e Cantando na Janela. Então, e foram, foi um álbum de dez músicas.
0: E depois você regravou ela no Soulmate também.
1: Foi. Eu remasterizei ela, no caso, né? É, foi a, foram dez músicas, foi, foram oito covers que eu fiz pra tentar mostrar, tipo... As minhas versões, né? Aí, cor, nem, nem foi versões, foi, foi mais roupagens. Tem um The, The Doors, lá, né? tem, The The Doors nossa, tem, strange, tem Elvis do Presley, tem. Qual o
2: Elvis?
1: Aquela Suspicious Minds. Nossa, Suspicious Minds. Tem. Nossa, faz tempo isso, faz uns quatro anos.
0: Nossa, tem um pouquinho,
1: né? Faz, faz, uns. Por aí. Aí eu gravei também Primario Damonte. É... Nossa, faz tempo. Tem uma banda também que me inspira muito. Não é uma banda, é uma orquestra que chama Beirute Nossa. Que você já ouviu é, falar.
0: Eu, eu lembro, foi tema de, um, de uma série, uma música. Foi, ele, foi ele, nossa, uma antigã, ele, né? Elefante. Né? Essa que eu gravei.
1: Você gravou ela eu também? Gravei ela. Você nunca ouviu?
0: Nossa, essa eu não tô lembrar. E eu, eu tenho, eu tenho o um CD, os dois. Eu os dois. E o, eu te mandei
1: até uma foto uma vez. O CD é com dedicatória?
0: É, eu não tenho nenhum com. Nenhum com autógrafo. Você não eu, tem? Eu, o dia que eu te mandei a foto, eu falei isso. Eu falei, nossa, eu tenho dois CDs aqui. Eu tenho um negocinho de acrílico, que era a lembrança do seu show. O show.
1: Você quer abrir mas show, eu não né? Mas
0: eu não tenho o seu autógrafo.
1: Falando do meu show, o show de lançamento desse CD, o CD do álbum Soulmate, vai fazer dois anos agora, no dia 19.
0: Cada tempo voa, né?
1: Mas também dois anos não conta de pandemia, né? Então...
0: Como é que foi aquela noite lá de lançamento do Somente? Como é que você tava? A gente quase não conversou aquele dia Você estava na foi, correria, você tinha que super, atender todo super mundo. Super corrido. Todo mundo queria tirar uma foto com você, queria um pouquinho da sua atenção e tal. Como é que foi para você aquela experiência?
1: Assim, é, eu sempre brinco, eu falo que aquilo foi praticamente minha festa de 15 anos, que eu não tive. Acho que eu até comentei isso com você, não. né? Foi porque, gente... Eu tenho uma lembrança tão maravilhosa daquele dia, porque foi muita é, foi muitos amigos, muito, muita família minha veio de, até de Santos, veio família de, de, todo, de todo lugar. Alugaram seis flats, porque não cabia tudo em casa. Sei. E aqui,
0: sua casa é grande. Né? Veio
1: família de parte de pai, veio família de parte de mãe, veio de todo lugar e fora os amigos e pessoas que acompanham o meu trabalho aqui na cidade né? e nossa, eu preparei aquilo com tanto carinho, eu tive vários patrocinadores também, né? você fala da importância de patrocinador é, é maravilhoso, tem é, eu, eu patrocinadores que
0: a fazer acontecer mesmo né? inclusive
1: eu tenho patrocinadores que estão comigo até hoje por exemplo o Rubens Rubens Miranda Hair.
0: Sim, conheço, né? Eu cortei o cabelo já com ele muito tempo. Nossa, antes de é... ser muito concorrido. Ele Quando é maravilhoso ele abriu o primeiro salão, ele é maravilhoso. Ele, lá no Itaicí, eu cortava com ele. Só que aí depois ficou aquela parada de, de ter que agendar e tal, sabe? E assim, acho que ficou meio concorrido. Pra mim. Que homem, você sabe, né? Homem fala: vou cortar o cabelo. Aí a gente já senta lá e quer cortar o cabelo eu na tá, hora, né?
1: Eu tava brincando com isso hoje com um amigo meu. Que, que eu, hoje não. Esses dias eu falei: gente, a mulher vai lá. Marca uma, um horário e pronto. O homem não, ele vai e espera quantas pessoas tiver na fila. É, você
0: chega lá, tem o máximo uns três, é rapidão. Enquanto isso, você vai trocando a ideia ali. nós cai rolando ali.
1: Uhum, isso é engraçado.
0: É, e hoje em dia, as barbearias viraram uns pontes, né? Tem mesa de sinuca e tal, mas continuando. continuando. É, você falou, a gente se perdeu nos patrocinadores. É. Mas foi a sua festa de 15 anos porque foi o, o dia mesmo é,
1: foi, você foi,
0: brilhou. Não,
1: não sei se... É, você está sempre é, tipo, brigando, sim. lógico, né? <risos> Não. É, porque, porque foi muita gente. E por incrível que pareça, por mais gente conhecida que tinha lá, eu, eu tive vontade de, de, de dar atenção para cada pessoa que estava lá naquele dia. Mas eu não sei o que, que rolou, que foi tudo uma correria tão grande. assim Quando eu saí, quando eu terminei o show e saí do palco, parece que não deu tempo de mais nada. Eu não sei, eu fiquei... Porque...
0: Muita gente, né? Tinha, tipo assim, mais de 300 pessoas para você tirar foto, você ir de mês em mês agradecer, né, as pessoas. E eu não
1: consegui ir de mês em mês agradecer. Quando eu, eu acabei o show, eu, eu desci no lado do palco e parece que todo mundo juntou lá. Não sei se você viu. Você abriu o meu show lá, é. ah, eu só fiquei tão feliz. Foi, foi legal, mano. Foi considerado um dos patrocinadores também. Ah, porque... <risos>
0: você
1: perdeu.
0: O tô falando aqui que não foi. Qual foi o motivo que, que você absurdo. não foi no show da não? <risos> aí tava na praia, né, cara? Esse aí, no, o próximo show, seu ingresso vai ser mais caro por isso, viu? Então, bom, pessoal, falar aqui rapidinho aqui, é, pedir desculpa, vou até falar mais grosso aqui, pedir desculpa para vocês que o meu microfone não tá muito legal. Mas, gente, não é questão do nosso som, é a questão do nosso ambiente. O lugar que a gente tá dá um pouco de eco. Então, a gente tá resolvendo isso aí, a gente vai colocar uma divisória aqui atrás de onde ficam os convidados... A gente vai colocar uma espuminha para dar uma uma resolvida nisso. Então, por enquanto, a gente pede a compreensão de vocês com relação a isso do do meu áudio aqui. Desse lado aqui não está ficando tão legal. Mas o áudio da Ana, que que é a nossa estrela aqui hoje, está beleza. Aproveitar e mandar uns alôs aqui, uns abraços. Rodrigo Santos, que é apresentador aí do Diversamente Podcast. O Israel Carneiro, que também é apresentador do Diversamente Podcast. O professor Vitor Miranda, estão acompanhando a gente lembrar vocês que o podcast diversamente está voltando também na semana que vem, acredito que vai estar tá tudo certo para eles estarem voltando também e vai ser mais entretenimento mais informação para vocês agradecer aí os caras que estão sempre acompanhando antes mesmo de existir esse podcast meu irmão Claudio Aidar está acompanhando a gente, o nosso irmão Kojak, DJ um Kojak, um abraço pro Kojak, Kojak, depois você vai vir aqui pra dar uma ajudinha nós aqui no áudio aqui, meu irmão, porque nós é barriga verde, sei que manja Nossa, de verdade. queria mandar um
1: beijo pro Cláudio também, É o
0: Cláudio Aydar, o Cláudio, né? Aydar. O Cláudio Aydar é seu fã, tô mandando um abraço eu aqui pra você, é, eu mandar um abraço pro Valtinho, que tá acompanhando a gente, o Evandrão tá aí, né, a Regiane Valério, que é diretora lá do Colégio Caldas, né, agora o CEPI. Né, de tempo integral, tá falando aqui Boa noite, adoro essa cantora, ela é maravilhosa Beijo O Claudio tá falando aqui, linda e doce Ana, Bacana saber que você está no Tudo em Um Podcast Olha isso aí, viu O Kojak dando um, um help aqui pra gente Aqui no som, dá um abraço pro Kojak Deve estar tá ralando pra caramba aí nesse feriadão aí, né? Um abraço pro Kojak Kojak tem um canal chamado Caldas DJ ele está sempre levando lá a galera para fazer lives, DJs aí da cidade, abrindo espaço para aqueles DJs que não tem equipamento para fazer uma transmissão. Então, parabéns aí para o Kojak. Inclusive, vamos trazer o Kojak aqui também. Nosso amigo Leonardo José, né, o Leonardo Winchester, está né, acompanhando a gente aí. É um cara, Ana, que eu vou falar para você. Eu, eu, eu sou fã dele. É um, um cara assim, que é um muito, muito intelectual aqui de Caldas Novas. Mas sabe aquele intelectual super humilde, aquele cara assim que não tem nenhum ego Uma de ser intelectual, coisa, né? que sai andando de bermuda e chinelo. é Esse cara que é o Leonardo, viu? Parabéns por ser esse cara tão humilde, viu, Leonardo? Mandar um abraço para ele aqui, olha, ele falando aqui, pensa numa guria que canta, dona de um tibre tipo lindo e bem característico. E olha que ele entende, viu? Você olha sabe essa? que ele, ele manja de inglês pra caramba e ele toca violão, cara. Ele, esses dias ele mandou uma do Bon Jovi lá, que, que deu até vontade. Eu até falei pra ele, falei, cara, você postou cantando aqui a música do Bon Job. Eu fui lá ouvir a música depois, cara. É aquela... Ai, esqueci agora o nome. É uma, é uma que fez sucesso quando o Bon Jovi tava fazendo carreira solo. E é melhor eu não falar aqui também, não? Porque ele é professor de inglês, cara. Eu não vou arriscar, não. dar um abraço pro Marlos Alberto. O Marlos, que foi rosto do programa aqui durante tempo com a gente aqui, está acompanhando a gente. Ontem eu ainda estava falando, viu Marlos? Nada impede que de vez em quando, né? o Marcos está dedicando a outros projetos agora, mas de vez em quando ele venha participar aqui com a gente, a apresentar aqui com a gente. Né? Um abraço para o e outras pessoas também a gente pode chamar para participar. Inclusive o Leonardo, viu? Leonardo, vamos trazer você aqui também. Um abraço aí para o Daniel da Automec, é a melhor oficina de Caldas Novas. Levei meu Fusca lá esses dias para dar um trato. Ficou zero o Fuscão. Abraço aí, Daniel. Se você quiser... Dar aquela manutenção esperta no seu carro, sabendo que o seu carro vai ser cuidado com aquele carinho, né? com aquela especialidade mesmo. É lá no Daniel da Automec. Um abraço, viu, Daniel? Tamo junto, meu irmão. Um abraço aí para a Sandy que está acompanhando a gente. O Eduardo Baixa Verde. O Eduardo tem um perfil muito legal, chama Canva para Agências. Pessoal, segue aí no Instagram. Se você que quer manjar mais de Canva, Canva tem umas ferramentas incríveis né? para a gente fazer muita coisa. E lá ele ensina você fazer tudo com Canva. Muito interessante mesmo. Um abraço aí pro Eduardo. Mandar um abraço aí também pro Vitor Hugo, que tá acompanhando a gente, falando, ó, sem palavras, canta demais. Daqui a pouquinho a gente lê também os comentários aí do nosso Facebook e também da Twitch. Agradecer todo mundo que tá acompanhando a gente aí nas outras... As outras, né? Outras. Tipo Cebolinha, nas outras plataformas. Aninha, a gente tem que ler os comentários de vez em quando. Perdão de cortar aí.
1: Não tudo Mas
0: bem. falando da festa de 15 anos, né, a festa de foi 15 anos. o Soulmate, antes disso veio a gravação do Soulmate. Nessa gravação já era um, um segundo trabalho mais maduro.
1: Então, você fala do, da, da música Não, ou do álbum? Todo, o, o
0: disco álbum, todo, todo, o primeiro disco, né, você fez bastante é. gravação e tal... Nesse segundo, você considera que você já estava mais madura como artista? Já era um trabalho mais profissa? Não que o então, primeiro não tenha sido profissional, claro.
1: <risos> não, mas aquele primeiro eu estava eu bem no inicinho mesmo, até cantando. É, tinha acabado de começar a cantar. É, o Soulmate foi o disco que eu, que eu comecei a compor realmente. né eu, eu tenho uma música que eu ajudei, inclusive. A primeira música assim que eu compus, mas faz muito tempo eu nem considero, que foi a Fica Bem Não sei se você já ouviu Sim. ela Foi a primeira musiquinha assim, Que eu comecei a escrever Eu considero que eu, o, o período que eu comecei a, a compor mesmo Foi quando eu tinha 21 anos Acho que foi 21 mais ou menos Foi nesse álbum Soulmate
0: Essa Fica Sim. Bem é a que você compôs Junto com a sua família inteira?
1: Foi com a minha mãe, minha mama.
0: Olha, então, já é uma parada que nós já paramos aqui na Fica Bem, então. Como é que foi esse negócio? Quantas pessoas participou da composição dessa música? Porque esse negócio do direito autoral aí, será que não vai dar confusão, não, no final?
1: <risos> a minha mãe vai me cobrar o direito. <risos> na realidade, que quem escreveu foi a minha mãe e quem roubou a música foi meu pai. <risos>
0: é mesmo, não, Conta aí desde o início. Foi.
1: Quem, quem, escreveu, quem escreveu a música foi a minha mãe. Ela escreveu a música... Meu pai pegou a música, é, acho que ela escreveu letra, uma melodiazinha, meu pai passou para o violão e registrou a música. Olha. Então, é ele que roubou a música da minha mãe. E a, mas só que ele deixou meio que do jeito dele. Aí eu peguei ela, isso muito antes de eu imaginar cantar, antes de eu pensar, antes de eu sonhar que eu ia cantar na minha vida. Foi que faz uns, eu tinha uns 15 anos, para menos.
0: e e essa música foi feita nessa época, quando você tinha 15 anos, ou já tinha um tempo, já?
1: Mais ou menos nessa época. Mais ou menos, mais mais época. Ou menos nessa época. E aí eu peguei e, e refiz a melodia dela, dei a minha cara para a música. E gravei. E gravei ela. Então, ela, eu considero a primeira música que é assim, é tipo minha.
0: Você colocou alguns versos, alguma coisa ou você só mexeu no melodia? Ah, eu fiz
1: uma, uma alteraçãozinha ou outra em finais de frases, mas é coisa mínima.
0: E o que, que a mamãe achou das alterações? <risos> a, a mãe acho que
1: <risos> nem, nem, nem... tudo que eu fizer ela vai achar lindo, né? Ela andou... Mas ela não achou
0: ruim não você mexer nos versos dela? <risos> ela tá fazendo sinal aqui que não, viu gente? A mamãe, ainda, a mamãe né? tá a aqui. Ciumara, pessoal. Mandar
1: um beijo pra minha mãe.
0: Tá aqui acompanhando a gente. Aliás, onde a Ana tá, pode ter certeza que a Dona Silmara tá ali por perto, ali cuidando ali, né? Tá sempre junto. Tá
1: sempre junto. É comigo. empresária,
0: produtora, tá o tempo todo do lado. E defendendo, viu, pessoal? Defendendo. O pessoal às vezes no barzinho chega querendo folgar com a Ana e ela o telefone profissional é esse, se quiser contratar, <risos> o show é tanto.
1: Ah, então, e a primeira música que eu fiz, que eu escrevi mesmo, foi aquela soulmate, né? Com essa Você pôs ela até na.
0: É, eu quis colocar essa. Eu coloquei o trecho que eu mais gosto. Ah, aquela uh-huh. parte lá. É, como é que é? Falei pra gente que eu não sei inglês. Então,
1: <risos> aí eu não sei a parte. É, I promise you, não sei o I quê, promise tal, tal, you. Aí, ó, errei that I won't be late to be with you. Né? Então, essa música. É, eu não sei, parece que eu tinha mais dificuldade em, em arranjar as, as palavras em, em português. E parece que essa música, ela veio para mim, ela já veio em inglês, veio os versos em inglês e tudo mais.
0: Antes você tinha mais facilidade para compor em português? É porque,
1: não, em inglês. Ah. Eu comecei escrevendo em inglês e hoje eu, eu busco sempre escrever mais em, em português e tal. Mas quando a música vem, parece que a música, ela, ela já vem no idioma dela. É, tem gente que tem meio que um preconceito, fala assim, tá no Brasil, você tem que escrever em português. Mas eu lá. falo assim, música é uma língua só. A música se. Ela não escolhe o, o idioma dela. A música é.
0: Eu, até música árabe, a gente não tá é, entendendo tem... nada, tem música que soa bem, bem aos ouvidos. Exatamente. Né? Você não faz a menor ideia do que estão falando ali, né, cara? A música é uma linguagem universal.
1: Ah, é. A música é. Teve uma frase que eu vi uma vez, recentemente, que foi uma pessoa tava ouvindo. Sabe aquelas. É... Tinha aquelas músicas de igreja mais, focado, mais parecido com com orquestra e tal, que era tudo em italiano, né? Uhum. Eu ouvi a pessoa falando assim que ele, ele nem sabia o que que tava falando aquela música, mas ele nem queria saber, porque ele só estava importando com o que aquela música transmitia para ele.
0: Isso é interessante. Isso é
1: super interessante, sabe? E, e para mim, a, a música, ela não tem a língua dela. Ela vem na, na língua que ela tiver Tiver que vir.
0: Não, nesse caso aí ela veio em inglês. Mas conta a história da música. é Aquela parte que eu coloquei lá, o que, que ela quer dizer?
1: Então, essa música, eu fiz ela baseado na, na história de amor do, dos meus avós.
0: Paternos ou maternos?
1: Paternos. É, a minha avó, ela sempre falou que ela e meu avô são almas gêmeas. E que por mil anos eles iam voltar e se amar de novo. Que lindo. E meu avô faz faz, sete anos, vai fazer sete anos que ele morreu. E essa música, ela fala mais ou menos disso, tipo, tipo, eu prometo para você que eu não vou me atrasar para estar com você de novo, porque ele morreu primeiro. Agora, quem acredita em reencarnação ou não, a probabilidade dele reencarnar primeiro seria maior, no caso, é, é tem várias coisas né, que dá para colocar nessa música, e, e ela fala sobre o sobre um mundo que seria perfeito se ele ainda estivesse com ela é, basicamente a, a música é isso falando que não importa o nome da pessoa, ela sempre vai ser amor para ela.
0: É, tipo, num caso tipo, de reencarnação. É, sempre vai ser. Nome, você pode. É,
1: exemplo, você pode chamar Tia na próxima vida chamar João ou chamar.
0: É, minha mãe, dependesse da minha mãe, eu chamaria João hoje. João!
1: Sabia?
0: <risos> João Vitor! Né? Hoje minha mãe está acompanhando a gente aqui, pessoal. Desde fevereiro que a gente está fazendo o podcast, hoje é a primeira vez que ela vem no estúdio acompanhar a gente, ela sempre via pela internet. E dependesse dela, eu chamaria João Vitor. E aproveitando... João Vitor do Tudo em Um Podcast.
1: Eu ia chamar Pedro.
0: Você <risos> seria o Pedro.
1: Eu seria o Pedro. Pedro e João Vitor. É porque... Por... Ei, nós podíamos
0: fazer uma dupla sertaneja, ó.
1: João Vitor. Pedro e João Vitor. Pedro e João
0: Vitor. Aí dá um certo, ó.
1: Pedro. Pedro. Porque por muito tempo, é, Parecia que eu não deixava ver se eu era menino, se eu era menino e tal. E minha mãe só... chama Pedro. Pedro. Tinha um
0: pressentimento que seria homem. Aí veio a eu surpresa, né?
1: Aí, não, quando descobriu que eu era menina, ela não tinha, tipo, ideia. Que, que nome que eu vou colocar? Aí, uma prima dela deu a, a dica. Falou assim, olha, deu a sugestão, né? É, Por que, que você não põe o nome da Bisa dela e da Tátara? A Bisa chamava Ana e a Tátara a vó, a Elisa. Aí, Anelisa. ficou meu nome, elisa
0: Pouca gente sabe dessa, viu, pessoal? É verdade. Anelisa. Benelli, Annelisa. só que ela só escuta isso quando a Dona Sumara tá com raiva, ah, só quando ela tá brava. <risos> é tipo isso? Ana Elisa Benelli,
1: é? É, quando ela fala Ana Elisa, é mais de boa.
0: Quando ela fala Ana Elisa, Ana
1: Elisa né? é mais de boa, mas aí quando ela Annelisa. fala Ana Elisa Benelli, isso você... é... Putz, o que, que eu fiz? Pois,
0: deu problema. Bom, oh, mas e essa história de amor aí te tocou a ponto de você colocar essa música como nome do álbum?
1: Como nome uma... é... Porque a, a, as músicas, todas elas que eu fiz, elas falam um pouco de amor, né? Fala tanto do amor não correspondido, fala do, do cotidiano, do, de um de como seria um casal. E as quatro que eu fiz, elas falam sobre isso.
0: Quais foram as
1: outras? Eu fiz a Daily. A Somente a Daily foram as únicas em inglês que eu fiz. É, eu tive, eu fiz a, eu vou esquecer a no silêncio, no silêncio, no silêncio minha música e a outra música chama hoje eu sei. As quatro elas falam basicamente de amor, não necessariamente algo que eu vivi, mas algo que eu me inspirava, eu via situações e escrevia.
0: E o que mais que teve no disco além dessas quatro músicas?
1: Eu coloquei as duas do Yuri Eu remasterizei elas e coloquei Elas no disco também E eu coloquei A a única que tem menos a ver Com esse disco É a Fica Bem Que foi aquela primeira música que eu fiz Que que eu fiz com a minha mãe Que eu refiz ela Que ela tinha ficado Sem um lugar, né? Sem um disco, eu coloquei ela no meio Foi meio de intruso, mas tá lá E você colocou Fica Bem Fica Bem Bem, tá lá, também tá lá Porque ela é a única que não fala de amor né? Ela fala mais de amor próprio
0: No caso da, da festa de 15 anos Que foi o lançamento aí do, do álbum Você contou com a participação De um artista conhecido nacionalmente
1: Nacionalmente, Blanche Van Gogh Como
0: é que foi é, conhece, Como é que você conheceu Blanche? Como é que foi? na real Para quem não conhece Blanche Explica primeiro, é Cogumelo Plutão Cogumelo,
1: né? Banda Cogumelo Plutão Ela fez muito sucesso Na, na época de 2000, mais ou menos Né? Tem uma música que acho que é a mais conhecida de todas, que é a Esperando na Janela, que é aquela... Você é a escada da minha subida. Ela... Ele me conheceu na internet, parece que ele viu um vídeo meu na internet, no Instagram, não sei se apareceu de sugestão para ele, não sei. Eu estava voltando de um trabalho, eu tava estava voltando para casa, estava na estrada, voltando para casa, e ele me mandou... Oi, Ana Benelli, eu gostei do seu som, quero cantar com você. Eu, eu, tipo assim... Não era da minha época. Eu olhei e falei, quem, quem, quem que é esse cara? Quem é essa pessoa? <risos> aí eu peguei, eu fui pesquisar, né? Aí eu entrei lá e falei, Cogumelo Plutão. Minha mãe estava do lado, né? Como sempre. Falei, mas conhece Cogumelo Plutão? Blanche Van Gogh? Ela, não, põe uma música aí para ouvir. A gente pôs no, no carro. E tocou aquela música super conhecida, né? Esperando na janela. E ela, caramba, é ele que veio falar com você? Sério? Aí... Eu comecei a falar, oi, é, boa noite, aí, tudo bem? E ele falou assim, eu gostei da sua voz, gostei do seu trabalho, eu quero fazer um show com você. E nessa época, estava faltando tipo um mês e meio, dois meses, para eu lançar o, o CD, o, o álbum Soulmate. Eu falei, olha, eu vou fazer o lançamento de um CD meu, você pode vir para o show se quiser, né? ele começou a conversar, começou a, a me mandar músicas e tal, músicas que ele estava compondo, ele falou, não, eu vou para o seu show, eu vou para o lançamento do seu CD. Só que, na época, eu nem divulguei, eu falei, não, esse ele está só falando assim, por, por ah, falar. É, é, falei, não, não vou divulgar, eu falei assim, eu vou divulgar se ele vier. Tanto que foi meio que uma surpresa quando ele chegou lá, né? É, inclusive, eu só, acho que eu pus só num story e tal, e a participação dele foi bem, bem legal, porque eu comecei a cantar a música dele, é, ele que imaginou tudo na cabeça dele, a cabeça de artista é bem, ela é bem. trabalha bastante. Ele falou assim: não, me dá um microfone eu vou sair do meio do, do público para cantar essa música com você. Aí eu comecei a cantar a música dele, eu cantei a primeira parte e ele saiu do meio do público para cantar a, essa segunda parte.
0: Cara, eu tava lá, foi legal. Foi legal, foi, né? Foi muito massa. Foi legal. Foi muito bom, muito bom mesmo. <risos> bom, e tipo assim, é, o Blanche, às vezes, as pessoas que não conhecem, então aqui se ah, é um cara de um sucesso só.
1: Não, não é, né? Ele
0: tem muita música famosa é que a gente não ele faz ideia muita. dele, né? Tem
1: muita. Por exemplo, tem a, aquela ficou muito famosa na voz da Cláudia Leite, que chama beijar na boca não sei se você já ouviu ela aquela eu quero mais beijar na boca é dele também ele fala que é dele é é dele no caso né é dele, É dele sim e tem a outra música também que essa eu não vou lembrar, mas é uma das músicas da, da, daquela novela Alma Gêmea.
0: Eu, eu lembro dessa.
1: Mas também tá ficou conhecida na, voz, seis, na né? voz de outra pessoa, que eu não lembro quem que foi é uma, o cantor. Era
0: um cara que tinha uma voz assim bem é. grossa que cantava, né? É. Que eu não Só você dá um Google aí, viu, galera? É. Você que tá em dúvida. É,
1: cogumelo Plutão.
0: É. Aí você pesquisei aí as músicas de Blanche Van Gogh. Blend pode pesquisar aí, né, Quem tá no, no Coisa, né? Quem tá no, no PC aí, pode pesquisar aí que você vai ver. E tem foto aí né, nas redes sociais da nossa cliente dessa data. E e ele veio de onde? Do Rio de Janeiro? Rio de
1: Janeiro. Ele veio do Rio de Janeiro. E veio, se hospedou
0: aqui para cantar no seu show. Para cantar no
1: meu show. Caraca. Só para isso. Isso foi bem legal, né? Porque é um artista que fez sucesso nacional, né? Eu
0: eu, eu me recordo que depois vocês foram lá na TV também fazer uma gravação. Isso já era uma outra visita dele ou foi naquela mesma época?
1: Ele veio umas duas vezes pra cá. Agora eu não vou lembrar se foi na mesma. Vocês
0: chegaram a gravar juntos alguma coisa?
1: Não, não, não chegamos a gravar.
0: Mas te, ainda tem algum projeto de, de pensar não, em gravar? Não,
1: não, não tenho projeto mais nenhum com ele, não.
0: Nem, nem, não tem mais contato também? Também
1: né? não. Também é isso, não tem contato. É, é assim,
0: né, gente? <risos> não é fácil. Aproveitar, tem um fã seu aqui, um, um fã que te ama, viu? aí. Okay. Tá aqui a, acompanhando a gente aqui o Lord Ravó, você ah, conhece quem é? Ah, conheço demais,
1: o Rodrigo. Rodrigo,
0: pessoal. Mandar um Rodrigo beijo Santiago. pro Rodrigo.
1: Ele é um amigo muito especial pra mim, eu adoro. Inclusive, eu levei o, o... Rodrigo tinha vontade de conhecer o Blanche. A gente foi lá na casa do Rodrigo pro Rodrigo conhecer o Blanche Van Gogh.
0: Rodrigo tem um kit fã inteiro, né? Camiseta, tem. né? Tem, tem tudo, CDs,
1: né? tem até uma palheta minha que eu dei. Só que a palheta... De show mesmo, né? Ah, não. Eu não tenho, eu tenho que fazer aquelas paletas As personalizadas. personalizadas. Né? Uhum. Bom,
0: tem um, um brother nosso aí também, que é da música. O, o Jones Bass, pessoal, ele já é do rap. A gente vai trazer ele aqui também. Eu já fiz matéria com ele lá na TV Caldas. Esses, esses dias agora ele teve destaque numa página de rap lá de Brasília, que tem muitos seguidores. Então, um cara que tá representando a cidade aí. Um abraço para você aí, viu, mano? A gente vai trazer você aqui para falar sobre o seu trabalho tá falando aqui, ó estamos acompanhados, ligados aqui, irmão. Um abraço para você. O Lord Havoc, nosso irmão Rodrigo, tá falando assim, ó, agora sim, Ana Benelli no Tudo em Um Podcast. <risos> melhor cantora de todas. Tem uma pessoa aqui também gosta muito do seu trabalho, a Helena Carvalho. A
1: Helena, conheço demais.
0: Helena tá falando aqui, ó, sou apaixonada, parabéns.
1: Eu aqui pegar. o
0: Pedro Guilherme, a Ana é muito autêntica, tem muita personalidade e um super talento, demais. Pedro é...
1: Guilherme é o baterista? Oi. O Pedro Guilherme é o Pedro baterista. Pedro Guilherme
0: eu não sei se ele é o um baterista. Eu ele fiquei é curiosa
1: agora para saber. Olha na foto aqui. <risos> eu não enxergo de longe. Minha...
0: Olha ele de perto aí. É ele, é ele, mesmo, né? é ele, ele é batera da sua banda?
1: Não, ele é, ba... é... ele é batera ele toca bateria na igreja. Ah, tá? sim, ele toca junto com o filho da Helena.
0: Ah, com o Johannes. O Johannes. Ah. Eu fiz um
1: projeto até com o Johannes, Eu, dele no celo e tal, a gente pra apresentar lá na biblioteca. foi Nossa, Muito que bacana. Muito mano. bacana. Esses
0: dias o Johannes tocou num um pedido de casamento lá no Rio Quente, você ficou ah. sabendo? Ah, uns gringos, mano, chamaram ele lá.
1: Fiquei Os sabendo. uns gringos
0: lá, o um cara ia pedir a, a menina em casamento lá, o Johannes lá e o brother Não dele sei, lá. Nossa, tem coisa mais linda. Parabéns aí pro Johannes. Pessoal, que a gente vai trazer aqui também, eles têm um projeto chamado Apolo Musical, uhum. bem legal também. A gente vai trazer os dois, eu não me recordo o nome do outro, é?
1: Cris, 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 Cris né? É o
0: Cris, né? É o eu o Hans Cris. e o Cris, um abraço pra eles. Ó, o Kojak tá falando aqui, ó, legal esse esquema de entrevista. Pois é, Kojak, a gente tá fazendo aí esse podcast aí agora, um programa na internet, vamos trazer você aqui pra bater um papo com a gente. O Rafa, Rafael Ruth. Ah,
1: Rafael Ruth. Ruth que
0: fala mesmo? H-
1: até hoje, até hoje eu não sei
0: Acho que é oh, 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 Rukty Rafa, Rafael Hulk. Escreve a pronúncia aí pra ver se a gente Sabe entende.
1: o projeto que eu falei de banda? Rafael tá dentro Na,
0: na sua banda aí agora? Na minha banda Agora hein, a gente vai falar então, viu Rafael? <risos> Nossa, e você não sabe como que pronuncia sobre o sobrenome do cara?
1: É porque eu só leio, né? Aí ele fala e aí eu esqueço a Minha memória não é tão boa Acho que é a idade chegando, Thierry
0: idade tá velha, tá a, velha demais. a idade né? chegando, João mas... João Felipe também, tô mandando um salve. João
1: Felipe.
0: O Kojak tá falando que o dia que eu ficar famoso, eu vou aparecer aí. Kojak, o que que é <risos> isso, cara? 30 anos de DJ, as maiores peças de Goiás aí. Você que faz, cara, que isso? Você é muito famoso aí, meu irmão. Vamos trazer você aqui. O irmão dele também, o Cave. Conhece o Cave?
1: Cave, DJ
0: Cave, DJ Cave também, DJ. o DJ Harry, a gente quer valorizar os talentos aqui de Caldas Novas, então a gente vai trazer você sim, viu, mano, para falar aí, contar as histórias, de como é que era ser DJ naquela época, que o cara era DJ de verdade mesmo, no vinil e tal, o cara contava de... batida no ouvido mesmo, então a gente vai trazer você aqui, mano, e valorizar esse trabalho aí de toda essa galera.
1: Riscava os, os é. discos vinil?
0: Bom, é, é, é dessa época, né? o DJ Harry também. O PJ Vasconcelos, Basti, está falando aqui. Ó, show, Ana Benelli, top, grande abraço. E porque a a gente lê mais. PJ. Tá? É PJ. Gente,
1: eu esqueço. Se for, se for que eu tô pensando, ele também tá na banda. Mas eu não é sei. <risos> Esses nomes né? de, de, de internet. E o PJ
0: seria quem? É, é... Se fosse o que você está pensando.
1: Eu não sei por, o que, que o J significa. O P seria Paulo.
0: E o Paulo toca o quê? Esse da baixo. Toca baixo. Tá. Não, então é, porque tá base aqui na frente. Então, é ele sim. Seria se muito... for,
1: ele um beijo para o Paulo. Seria muita coincidência. Se não for, um beijo também, né?
0: <risos> seria muita coincidência se não fosse.
1: É. PJ, né? PJ. É porque eu não lembro se... O J, não sei o que significa o J. P seria Paulo, né?
0: Ana, é, esse caso aí a gente falou dos álbuns, mas agora falar da sua carreira mesmo, como que é na prática. Hoje você faz parte do casting do Rio Quente Resort, né? O maior, Rio, maior resort do Brasil, né?
1: Maior resort do Brasil? Do Brasil não, acho que é da América Latina, América Latina. se não me engano.
0: É um dos, do mundo, viu, é pessoal? um dos
1: melhores, é um dos maiores do mundo, né? Então, é, eu faço parte lá, só que eu faço voz e violão lá.
0: Lá você faz, se apresenta sozinha. Apresenta né?
1: sozinha. E eu, eu pretendo apresentar novos projetos lá também
0: para apresentar com a banda. Pra apresentar também, com né? a
1: banda e, e tudo mais. E é, hoje eu, eu tinha um show lá, mas só que a tarde toda eu passei mal, você acredita? Hoje
0: você não conseguiu fazer Eu não um show. consegui
1: fazer meu show lá. Passei mal a tarde inteira. Foi não sei se foi cólica de rim, eu não sei o que aconteceu. Eu passei mal a noite a tarde inteira eu pedi para um amigo meu substituir e deu tudo certo, graças a Deus.
0: Essa parte do artista é, 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 é complicada, né? Porque você marca o show, né? É... Você, ó, tal dia eu tenho que cantar. É
1: complicado demais. Mas você
0: não sabe se aquele dia você vai estar bem fisicamente, né? Por é... N motivos a gente pode passar mal, né?
1: A gente sempre marca, exemplo, no Rio Quente a gente marca uma agenda mensal, né? Você também trabalha no Rio Quente sabe como funciona. E às vezes no dia, tipo, é raro acontecer isso comigo, porque eu sempre eu me preocupo, eu me cuido bastante. Mas hoje parece que que o rim não, não escolhe o dia, né? Ele vem de surpresa. E eu passei muito mal. Nossa, então... Eu passei comecei de manhã, fiquei a tarde toda passando mal. E o show lá é à tarde. É bem... E eu não consegui ir.
0: Mas e agora você tá tranquila? Não tá passando mal, não?
1: Agora eu tô um pouco melhor, mas estou sentindo ainda um pouco de cólica, tá... É, não é fácil. Não né? é fácil. Agradecer, Mas, pessoal. É pão vai, remédio, vai tomando, vai. Agradecer água. A nossa amiga Ana, né, pessoal,
0: que Mesmo um pouquinho do Adói, né? Veio participar aqui com a gente do programa. É. O PJ tá falando aqui, ó. Sou eu mesmo, Paulo Júnior.
1: É Paulo, é Júnior! <risos> meu Deus, ele é Júnior! Então um beijo, Paulo. Outro beijo. É isso aí, agora o Paulo de verdade Daqui a a
0: gente vai chegar na parte da banda Porque a Ana vai fazer um show É o primeiro show nesse formato? Ana?
1: Então, no caso, esse formato ainda não é a banda eu vou, eu vou apresentar novos formatos Que seria o formato acústico Que seria com um carrom, ou um tarrom E uma guitarra ou mais um violão Esse formato que eu vou apresentar Vai ser o acústico A banda vai ser um show Mais preparado Vai ser é, barzinho a gente geralmente não, não deixa o repertório montado pronto, a gente vai de acordo com o que as pessoas estão preferindo mas dentro do meu próprio repertório eu vejo a música um pouquinho mais animada, a música que impacta mais aí na banda eu pretendo ter um show meio que montado já é, eu tô eu, esse, essa pandemia me fez estudar bastante também essa questão de repertório, da dinâmica do show, do que você quer passar para a pessoa. E, juntando tudo isso, juntando a minha identidade na, 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 na dinâmica que eu quero ter para o meu show, eu comecei a estudar isso e montar esse projeto. E, e a banda vai falar mais sobre isso, no caso. Né?
0: Bom, essa banda, é a, a banda completa seria quais instrumentos que você vai vai ser acompanhado por. Quais
1: instrumentistas? É, vai ser eu, com voz, às vezes violão. Eu não quero ter essa essa pressão de ter o violão o tempo todo na mão. Às vezes, até com a banda completa, ela, ela acaba me prendendo um pouquinho. Eu acho mais bacana. Que é, é mais difícil as pessoas me verem cantando sem a, o violão. Eu sempre estou atrás lá do violão. Né? Com a banda, eu quero mostrar um pouco mais disso. A primeira vez que eu cantei sem violão foi lá no show do... Do, do meu Arena, lançamento, né? do Arena Lá do lançamento do Soulmate Vai ter um teclado O João, tecladista João Perpétua, ele é maravilhoso Ele fez comigo o show do Arena também Ele tá comigo desde muito tempo O Rafa, Ruth Outro Rafael, dois Rafais Rafael Maestre é, O Ruth é na guitarra, Rafa mestre No violão, o Paulo eu, Agora baixo. Paulo Júnior, agora eu descobri O baixo E... A bateria ainda está um suspense.
0: Ainda está um suspense ainda.
1: Vamos deixar um suspense. Não.
0: Deixar. Você não quer contar ainda, né? Não, ainda não. Bom, mas e no caso agora o formato acústico, você vai vai apresentar agora no dia 11. É, quem, como é que é o projeto?
1: O, o, no dia 11, quem vai estar comigo vai ser o Alessio. Não sei se você conhece ele. ele. Ele é maravilhoso, né? Era para ele estar no projeto banda, mas só que ele está muito ocupado ultimamente, porque. Final de ano junta muito trabalho. E, e eu preciso um pouco mais de dedicação para ensaio. Ele está
0: tocando com muita gente. Ele está
1: tocando com bastante gente. Mas no projeto acústico, como é, depende de menos ensaio, ele vai conseguir me acompanhar.
0: Bom, esse show, é mais
1: dinâmico o projeto acústico, né? Esse show
0: é na segunda-feira.
1: Na segunda-feira, é, véspera de feriado. De tomar uma, Véspera de feriado no b 2 b Lá na b 2 b Agradecer
0: aqui. Ontem, inclusive, eu fiz um agradecimento para o Márcio, para o Embora b 2 né? Foi o nosso patrocinador durante muito tempo. Agradecer o Delivery Much, uh, agradecer também qualquer outro patrocinador que estava com a gente, os meninos do marketing, né? A gente agradeceu todos eles, porque hoje, se a gente tem esse trabalho, porque lá atrás a gente contou com essas parcerias, né? Então, é, é bem interessante a gente reconhecer isso. E ontem a gente já tinha feito essa referência. E o Imporby to é um lugar que a gente tem muito carinho. E um dos primeiros lugares que você tocou aqui em Caldas
1: também? Um dos primeiros lugares. O primeiro lugar, é, na real, que eu toquei aqui em Caldas Novas. Acho que não tem mais. A Petiscaria 21. Nossa, é foi aquele primeiro show que eu disse que foi perturbado. Que eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu não, não tenho música, não nunca fiz isso. Foi lá.
0: No, no Bendito você chegou a tocar também? Cheguei a tocar
1: também. Toquei um bom tempo no Bendito.
0: Nossa, era uma casa legal, né? Eu gostava do Bendito. Eu sou órfão do Bendito. Eu eu sou
1: órfão sou do bar Bendito.
0: massa. Hoje tem uma padaria mó legal lá também. Mas eu gostava mais do bar.
1: E outro lugar que eu também, eu meio que comecei a... a... Foi o, o Dodges. O Dodges, né? O Dodges foi há um tempo atrás. Muito Se tempo atrás. Se
0: eu não me engano, também, assim, você foi uma das primeiras a tocar no Impact b 2 porque o Power B2B ele só tinha música. Não tinha música. Né? Eu, eu
1: fiz o primeiro aniversário da B2B. Foi muito bacana. Eu fiz eu e o Rodrigo Mazon, um guitarrista. Eu lembro. Foi o primeiro. Inclusive, eu eu, eu... eu levei umas caixas de som eu, para Ana no dia. Eu ali. não tinha equipamento de som ainda. tive que contar com... que você tinha a mesa já. Você me já. salvou. Você ah, tinha eu tinha a mesa, mas você me salvou. Top, e me emprestou as caixas de ela som.
0: Tem, ela tem uma mesa, cara, que não precisa de ser regulada. Ela mesma já faz o esquema. Como é que é isso? A,
1: a mesa que eu tenho, ela... ela... Gente, nome técnico, eu sou péssima. Mas ela... Ela faz um ruído rosa nas caixas, hum. ela já afleta todas as, as caixas, né? Ela faz um, um barulho bem esquisito. Da frequência, é, né? Da frequência. Ela já afleta todas as caixas, tipo, já tira o que está sobrando, deixa tudo fletado, e eu só regulo ali na... na... Oh, que top, é. Você já tinha essa mesa? Né? É, ela, eu, eu comprei ela na... Acho que no, no primeiro mês que eu comecei a trabalhar com música, que eu, eu vi, gente, eu não posso trabalhar sem, sem, sem equipamento. Essas coisinhas, a gente vai vendo tudo na, na hora que vai fazendo, né? Eu falei, nossa, eu vou, preciso comprar um equipamento. Comprei e comprei as caixas. Também as né? caixas para você ver como eu estava no início. Nem as caixas eu tinha ainda. Você me salvou lá. Nossa, tem uma
0: caixa topíssima,
1: agora. Levando as eu caixas. Eu você
0: tocando lá no Cabanas com ela lá. E eles juntava com a outra que eles tinham, era pressão. E uhum.
1: eu tinha uma outra igual a minha, né? Isso é bem bacana.
0: Bom, mas, Ana, esse projeto aí, dia 11, vai ser no Empório b É um show acústico. Mas eu sei que você sempre gosta de preparar alguma coisa especial. O que você preparou aí?
1: Então, nesse show acústico, é... o, o final dele vai ser bastante rock. como Eu gosta, comecei... Né? É, <risos> o Marcio gosta demais. Eu comecei aqui em Caldas Novas o pessoal começou a falar até que eu era a voz do rock feminino de Caldas Novas não sei se você lembra dessa época é. e... e eu meio que surgir do rock, eu comecei com rock depois quando eu comecei a trabalhar mais em restaurantes eu, eu parti para um um pop mais um pouco mais internacional e, e saí um pouco disso agora eu quero voltar para o rock também, mas trazendo a, o, a minha nova identidade, que eu tô, estou tô fazendo bastante coisa pop também e eu queria falar também desse do show da banda que eu vou fazer esse primeiro formato que eu vou preparar esse repertório vai expressar um pouco da minha trajetória na, na música mais na questão da, das composições das minhas influências ele vai ter um início mais folk ele vai ter uma passagem puxada assim meio que o rock alternativo e vai finalizar só que eu Dessa forma. E o que
0: que teria aí? Dá um exemplo aí pra gente, uma música
1: Então, tem, tem... É... Eu sou muito fã de Imagine Dragons Não sei se Nossa. você conhece é um do, do... Eu Nossa. tenho muita referência ultimamente Imagine Dragons Como
0: é você pergunta isso pra mim, hein? Imagine Dragons.
1: Se... É. Porque tem muita gente que tem preconceito com Imagine Dragons, né? Porque acha acho que é uma coisa. Mas por quê? Não sei. É... Acha que é algo de jovem, sabe? Tipo.
0: sou a banda tá por... Ela
1: faz muito tempo que... que tem essa banda, mas só que às vezes parece que as pessoas acham que é de jovem, né? Mas já não é mais, né? Não,
0: eu, eu sou, sou meio, meio grilado, cara, porque o, o cara faz show só tipo app, assim, de cueca, sem camisa.
1: Ah, a parte legal. Brincadeira. <risos> não precisa daquilo, cara. Só pra mostrar é, o fit dele. É, é, uma parte assim que eu,
0: eu acho necessária, cara. Ele põe um shortinho colado, tá vai pra academia e tira a camisa ainda. <risos> Aí yeah. você tá lá bebendo
1: cerveja sentado no sofá. O engraçado é que ele, ele põe o tênis e a meia vai até a canela e o um shortinho curtinho lá, sem camisa você
0: já notou, né?
1: ah eu... não, não foi... você está falando agora eu
0: não. Eu não... Eu até pegou o copo essa <risos> do copo é velha fez igual o meme
1: meu irmão tá assistindo Só deve estar tá tá. né? minha mãe tá aqui então é, uma das minhas referências também, Codeplay é super referência para mim e, tal. e eu quero ter essa, essa trajetória, eu quero partir um pouco mais pro o... Pro... Porque essas, essas bandas, essas músicas, elas me trazem aquela sensação que eu falei, poxa, eu quero levar isso para as pessoas também. Mas sempre tentando buscar da minha identidade também.
0: Passando pelo rock alternativo, chegaria na parte das suas composições.
1: Ela vai, ela vai estar lá no meio do, do repertório e tal. Oh,
0: entre um e, e outra vai, vai ter as composições.
1: Vai ter as composições. Ah, ok. E m- o final vai ser um pouco mais rock, né? Um pouco mais puxado pro rock.
0: Então, o que, que, que você pode contar pra gente? Uma música aí, só para não, não ter muito spoiler.
1: Pra não ter muito spoiler... Aí... é é pesado. É complicado. Eu vou falar dos do spoilers, então, do, do projeto acústico, do acústico que eu vou, né? vou fazer. Ah, vai, vai ter sistema of a Down, of a down. Toxic City, né City Essa foi a primeira música que eu gravei Eu esqueci de falar desse trabalho também que eu fiz né?
0: Que era um take one que, que fez, Foi a take né? one
1: que eu fiz lá na Duas Polegadas né?
0: e, e essa música ela tem muita visualização no Youtube né? A galera que é fã de System tem. Né? Teve uma, ah, página System of of barato, Brasil, System uma página do System of a down Brasil Que
1: muitos, é, né? compartilhou também Uma página do System of Brasil
0: Que
1: Compartilhou é assim, e foi, é engraçado, porque quando eu comecei a tocar aquela música, eu falava pra minha mamãe, eu tô tirando igualzinho. Tá igualzinho a original ó lá, tô fazendo igualzinho. Ela tá igual, Ana, você tem certeza?
0: Mas ficou legal aquela sua versão, porque realmente ela é acústica, né? É e acústica. Assim, com um ar diferente, é igual você cantando metálica também. Ele vai ter metálica velho. também no, ter no, no dia,
1: na acústica né? vai ter metálica. Esse
0: acústico vai ser você baixo e
1: Eu, um taron, o, o tarrom. E uma guitarra, guitarra. O Marcos André vai tocar comigo. Ele já tocou comigo há uns anos atrás também. Vai, ele é, nossa, ele é vai um guitarrista trio, então. excelente, vai ser um trio. Nossa, vai, ser vai ser bem bacana, estou ansiosa.
0: É, a cidade vai estar tá cheia, né imagino que vai ser uma noite legal. E você que está a fim de curtir boa música aí, pessoal, na segunda-feira, vai estar tá rolando esse show a partir de que horas, Ana?
1: Eu pretendo já estar lá por volta de umas 8 horas, para começar umas 8 e meia...
0: Já porque já aí começando, já começando. Pessoal, né? É porque agora com esse negócio do Covid, né? O é, pessoal também... tá mais cedo para casa, né? Pegou amanhã, né?
1: E eu convidei bastante, bastante amigos meus também que eles, eles gostam mais cedo também, né? E, e então, é legal isso, né?
0: Então, quem quiser tomar um show aí de qualidade, pessoal, nessa segunda-feira, lá no Bit Beer, fica ali na Rua do Privé, ó, todo mundo conhece, é um lugar aí que é especializado em cervejas artesanais, e parece que só toca rock, né? Até no comercial deles, eles falam isso. Olha, só toca rock, não toca sertanejo.
1: Sertanejo, nossa.
0: Te pedem sertanejo, às vezes? Não. Nunca te pediram no show, não? Por
1: incrível que pareça. Assim, chegaram uma vez me pedir, tipo, Paula Fernandes.
2: Porque, mas achou porque que achou, achou que eu
1: era, sei lá, se era meu cabelo. Se, na época que eu era magrinha também. Agora eu já dei uma engordada. Nossa. É, agora eu já não posso. Acho que não vou mais me pedir. Mas me pediram Paula Fernandes já. Nunca
0: mais pediu mais nada não. não mas. E se te pedisse também, eu, outras eu também não saberia também hum. né? ou, ou eu, nada de certeza. Por também, incrível né? que não...
1: pareça, as pessoas que pedem música para mim, elas sempre pedem músicas que tá meio que dentro do que eu faço. Eu não não sei o que, que rola, mas. Nunca teve nenhum
0: pedido absurdo não.
1: Que Gente, eu lembro como é que não Já me pediu um pedido absurdo que já me pediram foi tipo Pink Floyd
0: Já descreveram desde é. Pink Floyd
1: Mas assim, não é absurdo, né é essa só
0: Mas o Pink Floyd mesmo, você toca alguma coisa do Pink Floyd? Tem alguma que você faz?
1: Raramente eu faço a Wish You Here, né?
0: ai ah, tô então, óbvio. Sua versão deve ser legal Quero ver Você vai tocar ela lá no B2B?
1: Eu não coloquei no repertório Não colocou? Não coloquei
0: dá tempo ainda <risos> vou mandar pensar um, mandar um abraço para o Walter Fonseca que está acompanhando a gente aí, Valtinho repórter do povo, abraço para você meu brother, valeu aí pela audiência acompanhar a gente é, segue a Ana Benelli aí, Ana Benelli fez um show falou... muito legal Compartilha aí o conteúdo da Ana Benelli, uma artista de Caldas Novas, né, radicada aqui em Caldas Novas, que tem trabalhos autorais. Está tudo no Spotify, né, Ana?
1: Está tudo YouTube, no Spotify. Vim. Tem um trabalho também que eu lancei esse ano, que foi, inclusive, com o auxílio da lei, né, Aldir Blanc, que, que ajudou vários artistas na cidade.
0: O que, que você fez?
1: Eu fiz, foi uma autoral também, que eu fiz o até o um clipe dela, que chama Volta. Não Bom, sei se você já você chegou... Fez web clip. É o webclipe. É, o webclipe. É, chama volta a música, eu fiz com o Thiago de Castro também, da Duas Polegadas, ficou super bacana.
0: E você foi beneficiada pela Lei Audible Pela
1: Lei Audible Tem uma
0: galera aqui em Caldas Novas que conseguiu né fazer um clipe, pessoas Sim. aí que, que realmente aproveitavam. Né? E é, e é um, um reconhecimento, né, Ana? Porque é onde Exatamente. você vai, você leva o nome de Caldas Novas. Então, Sim. assim, de certa forma, o poder público tem que dar um, um retorno para vocês, né? E eu lembro, na época, que eles falavam o seguinte, que os artistas não estavam indo fazer o cadastro lá no Casarão. E aí eles falaram o seguinte, olha, a gente, vem, porque senão o dinheiro que está aqui a gente vai ter que devolver. devolver. O dinheiro vai voltar tudo para Brasília. É. E aí acabou, galera. E vocês já sabem o que, é que acontece pois lá em Brasília. É. Né?
1: E eu lembro dessa época, época que a Gabriela, era a secretária da Cultura, mandou um beijo para ela até. Ela me apoiou para caramba. E ela me falava que, nossa... Eu falo para as pessoas e eles não vêm fazer o cadastro. Eu não sei o que, que rolava, se eles tinham medo de ser algo muito burocrático, de ser algo difícil, mas é uma coisa super simples de fazer o cadastro lá ah, e tipo você só você ler para poder participar de vários projetos. Você, tipo, é uma coisa boa para você, né? você tem que ir atrás.
0: Os artistas assim da, da velha guarda ainda ainda tem muita dificuldade com esse negócio de documentação, de cadastro e tal, né? Tem uma galera aí que eu lembro nessa né, época que saiu o recurso da Aldir Blanc, que os caras não tinham documento. O cara, tipo assim, nossa, eu tenho que tirar uma segunda via da identidade que eu não tenho, não sei o quê. Caraca. Então, assim, é, é uma situação que acontece. E tem artistas de rua que estão nessa situação também, a lei não, não acabou não beneficiando essas pessoas. Porque tem artista de rua aí que precisava desses recursos, Sim. mas o, o cara não tem empresa. Às vezes o cara é. Um cara que está numa situação de rua. Mas é artista, faz artesanato, é. faz música e tal. Nesse ponto, a lei foi um pouco falha porque acabou não beneficiando essas pessoas porque são invisíveis, né? Igual o auxílio emergencial também. Aquela pessoa que está na situação de rua, ela tem direito ao auxílio emergencial. Mas se ela não tem documento... Não tem
1: documento, não tem como fazer, né?
0: Ela tem é direito, né? Não? Aí
1: depende da, das pessoas que estão lá para poder apoiar, né? Para poder contribuir com ciências básicas. Uma pessoa que eu vi ajudando muito aqui em Caldas Novas foi o Lúcio. Nossa, ele é maravilhoso como pois pessoa. Mandar um beijo para ele. Ele, ele. Já
0: trouxemos ele aqui no podcast já. Uhum. Um cara muito bacana. E realmente ajudou fazendo máscara, ajudou arrecadando alimentos. Arrecadando
1: alimentos. Pois é, a contribuição dele para Caldas Novas é, é maravilhosa. Muito
0: grande, muito grande. Eu lembro que na época a polícia, os bombeiros, não estavam tendo máscara. Porque as máscaras de pano eram uma novidade ainda. quando falaram, agora todo mundo tem que usar máscara. E aí, as máscaras cirúrgicas... Era dificílimo encontrar. Triplicou, né? Quadriplicou o preço. E aí, o pessoal começou a fazer o Lúcio. Pegou o salão de eventos dele. E começou a fazer lá, né, cara? Arrumou as costureiras voluntárias. E saiu até no Bom Dia Brasil o trabalho dele. Pois sabe? é. É uma pena que a prefeitura, que Caldas Novas não tenha... É, o reconhecimento não dê... O reconhecimento Exatamente. devido para essas pessoas, né, cara? O Lúcio é um cara que deveria receber aí, não só homenagens, porque homenagem não é barriga, né, gente? Não adianta nada ir lá bater palma para ele na Câmara Municipal, ah. dar um papel para ele lá escrito moção de aplauso. O cara realmente precisa que esse, ser reconhecido pelo esse trabalho.
1: O reconhecimento que, a, que deram então, para ele foi... É... <risos> Não liberar os eventos, né?
0: Isso, ele teve dificuldade, né? Inclusive, ele que foi para é. a rede social cobrar esse evento. Porque ele falou, oh, gente, está supermercado está cheio, a feira está acontecendo. E eu não posso fazer uma colação de grau. Eu não posso fazer um, um chá de fralda.
1: E, às vezes, o evento é mais organizado do que...
0: É, hoje, a hum. gente está vendo né, que, que, realmente, com a vacinação, a gente vai poder... É, voltar, graças né? a
1: Deus, né? Tá Você tá teve tudo... muito
0: problema na pandemia,
1: Pensei, então como
0: é que foi para você é, como artista você já estava vivendo profissionalmente eu fiquei da música. quase
1: quase um ano sem trabalhar né quase um ano sem tocar ficou mas meu irmão começou a trabalhar home office né ele que ajudou bastante a gente ele salvou essa, essa parte agora tá tô voltando tá
0: tá voltando tá com mais, tudo tá mais, tipo, antes tipo, então,
1: é mais tipo então eu dei uma parada um pouco com com shows aqui na cidade Para me dedicar a esses projetos né Eu estou mais fazendo eventos E trabalhando no Rio Quente Evento, casamento e Mais fechada em clube Mais resort e tudo mais
0: Você estava no lançamento daquele loteamento Famoso, loteamento, né? É, então, teve uns... Só os maquinatas lá E a Ana cantando para a galera lá Pessoal e aí, aí a gente não fica sabendo, né, pessoal? É. Mas, Ana, é, você fez isso por conta da queda nos cachês que teve em Barzinho? Ou é, você realmente quis focar a sua carreira em outra parte?
1: É, eu acho que essa queda nos cachês... Eu sei que tem muita gente que precisa e acaba indo para o um valor mais em conta. Mas isso não deveria interferir no, no meu trabalho. Porque o meu é tanto... E, uh, um músico, você não, não, não pode, como é que eu falo, padronizar um valor, porque cada um tem o seu valor, não é? Exato. Exatamente. Mas é, eu pensei que eu estava meio que parada, eu estava estagnada, não estava evoluindo musicalmente. Eu, eu meio que falei, não, eu, eu preciso eu preciso fazer alguma coisa. Se eu continuar no barzinho, eu não vou evoluir musicalmente da forma que eu preciso me dedicar para a música, me dedicar para os meus trabalhos. Aí é, é, Eu precisei disso, desse tempo, até para dar uma... Como é que fala? Para melhorar a minha cabeça, que eu não tava bem emocionalmente. E hoje eu estou trabalhando feliz, estou bem, e estou me dedicando às coisas que eu gosto.
0: A pandemia afetou você, de alguma forma, assim, nessa questão né, de... Senti um pouco mal, senti um pouco de angústia. Eu acho
1: que a pandemia acaba afetando todo mundo, né? Que você não sabe, gente, o que vai acontecer amanhã? Como como que que vai rolar? Se eu vou estar vivo amanhã? É, né? graças a Deus eu não perdi nenhum parente, nenhum amigo próximo que... Por causa dessa pandemia, mas a gente fica super assustado, tipo... Meu Deus, o que que né? pode acontecer? Inclusive, eu eu escrevi uma música falando dessa distância das pessoas, né? Só que a a música é super mais alegre, né, não fala mais mais como como a esperança de ter esse reencontro e tal, de...
0: Como que chama essa música?
1: Essa música ela não tem nome ainda, você acredita? Ainda não tem nome. Ainda não tem nome. Mas ela fala
0: sobre esse retorno. Fala sobre esse retorno. Já tá pronta, já?
1: Tá pronta. A melodia A a melodia tá pronta, só que ela tá só no voz de violão. Eu fiz com um amigo... É, ele é contrabaixista também A gente fez p- pela internet A gente falando, a música fala de, de Tentar sair um pouquinho dessa vida de internet A gente fez pela internet Como é que foi?
0: Dessa vez foi uma composição por celular mesmo?
1: Foi por celular, Você eu mandava, mandava no nosso... áudio Ele me mandava A melodia ela, ela é minha eu, eu criei a melodia Ele me falou uma frase é... Ele me falou Uma frase Sobre sentir a falta da pessoa, tipo, de olhar para o sofá vazio e sentir a falta da pessoa, falou algo desse, dessa nesse sentido. Aí eu peguei e fiz uma uma, uma frase, uma melodia lá, um, um estrofe, né? E mandei para ele. Aí ele começou, nossa, que bacana! Ele pegou, me mandou mais um pedaço da letra, eu escrevi o refrão, ele não, ele escreveu o refrão, eu mudei para minha melodia o refrão, ele escreveu mais parte da letra, eu também, e a gente fez uma música juntos. Foi e, bem bacana. Isso, tipo
0: assim, de quanto tempo? Foi do, no auge ali da pandemia?
1: Essa música vai fazer um ano, quase.
0: Então, ainda era 2020, então, ainda é um momento que a gente já estava tá bem delicado ainda, né, em questão do, do Covid. É.
1: Então, e assim, ela não fala diretamente sobre o Covid, né? Então, apesar de estar tá passando essa época tensa do Covid, tá, as coisas começando a voltar ao normal, normal, ela ainda vai falar sobre essa era da internet, de da distância das pessoas vai ser bacana. Eu quero produzir ela logo.
0: Essa aí você acha que vai entrar também no, no projeto da banda ou ela é mais intimista?
1: Eu acho que ela ela é um pouco mais folk, né? Ela é um pouquinho mais folk. Eu não sei. Eu pre... eu quero futuramente pôr ela na banda, mas em outro outro repertório, outra outro show. Ainda não vai entrar
0: certo, mas eu já estou curioso, viu? Mas pode rolar uma gravação estilo single aí para você mostrar para gente? Pode. Aí, né, na, na rede social em breve, né?
1: Eu, eu pretendo.
0: Bom, e nesse processo de, de pandemia aí, você acha que o artista ele, ele teve possibilidade de usar isso de maneira criativa ou o fato de a gente estar tá numa pandemia, todo esse negócio, essa né, tanta gente morrendo? Né, tanta tragédia. Você acha que os artistas não conseguiram por conta disso? Qual a sua opinião sobre isso?
1: Isso depende muito de pessoa para pessoa. né? Como você lida com o problema, como você reage a ele. Tem tem artistas que, que quase desistiram, né? meio que se fecham, se acha não vê solução. E tem outros artistas que já vê uma forma de expressar sentimento nessa situação, de tentar, pelo menos, é, Melhorar, fazer outra pessoa ouvir, se sentir um pouco melhor com isso, né? Criar músicas para poder confortar um pouco as pessoas. Então, depende da, da pessoa, depende da, de como o artista lida com a situação, de como no ela recebe. No
0: seu caso, você conseguiu aproveitar de maneira criativa ou foi um pouco pesado?
1: Pouco dos dois, né? Pesado é para todo mundo, mas eu, eu consegui compor bastante nessa pandemia, consegui... Consegui me expressar. Tanto que eu fiquei mais em casa, né? Todo mundo mais trancado em casa, não...
0: Quando aconteceu lá no finalzinho de março, você achou que ia ser jogo rápido ou você já sabia que ia demorar pra caramba?
1: Gente, eu comecei a lembrar agora... A, a gente começou a conversar, tava estava com um amigo meu, que ele veio pra fazer um show aqui em Caldas Novas. Inclusive, o show que ele fez foi no b 2 amigo de Goiânia. E a gente começou a conversar na mesa... O que será que vai rolar dessa pandemia? A gente falava assim: não, acho que você vai ficar lá. Mas não, não. Né? a pandemia era a epidemia na época, né? Na época não era nem pandemia. Nem, nem pandemia. pandemia. E depois virou essa bomba, né?
0: É porque quando teve vaca louca, né? essas coisas todas aí, né, cara? Né? É, a gripe suína. Né? A gente não viu isso aqui da, da forma que foi o Covid, né? Não chegou aqui tão rápido, né? A gente sentiu os reflexos da vaca louca na época e tal, a gripe viária. Mas, assim, não teve um um problema generalizado igual aconteceu aqui, né? E foi muito rápido. A gente começou a ver umas notícias. Dentro de três meses, o caos estava instalado no mundo inteiro, né?
1: Quando que a gente ia imaginar que a fechar toda a cidade a gente a gente via vídeo da dos, dos chineses lá tudo de máscara a gente via, nossa que, que loucura e hoje em dia é comum a gente estranha quando quando vê uma pessoa sem máscara na rua é. ou é, é, é engraçado falar disso mas quando eu assisto filme e vejo num filme que tá as pessoas num bar ou numa multidão eu fico caramba eles estão todos sem máscara
0: nossa Oh, mas isso faz a gente reparar em umas coisas né que eu não reparava antes eu tava pensando sobre isso esses dias eu tava num restaurante e aí eu tinha me servido já e estava comendo e de repente chegou um cara com a família dele sem máscara e ele conversando sobre a comida né ele se servindo conversando com os familiares dele né cara eu ainda pensei falou ainda bem que eu já me servi né porque aí só que aí, na mesma hora eu fiquei pensando cara só que a gente via isso, ou fazia Era no, isso. normal, né? Com muita normalidade, com muita naturalidade. E o pessoal se servindo em cima do buffet, conversando. Foi cara. um
1: choque pra gente aprender a ter mais higiene também, né? Aí, Lavar eu, as mãos é, toda hora. eu já fico
0: pensando, cara, a hora que voltar a isso, cara... Eu vou ficar com nojo de ir em restaurante, mano. Uma
1: coisa que eu, tipo, que eu pessoa, acho que... Pessoal, tem eu... que pôr uma
0: placa lá, não converse na fila. <risos> Fecha sua boca. Uma coisa
1: que eu fico mais chocada é que eu vi... É... Eu vi um vídeo Ah, nesses vídeos de de Instagram e tal Pessoa lembrando Ah, antes dessa pandemia Os médicos não usavam máscara Para atender os pacientes Quantas vezes você já foi atendido Assim, o médico Não, o cara só colocava colocava, Você abria a boca Abria a boca Na na cara do médico lá E não usava máscara, gente E hoje a gente pensa nisso Caramba
0: É uma necessidade básica, né? Quando a gente vê é, alguma coisa também, alguma imagem, como você falou, de, de um show, de uma festa que tinha antes da pandemia, você olha assim, né? Realmente, a primeira imagem, você pensa, nossa, que absurdo, né? Tá todo mundo sem, sem máscara. máscara. Ah, não, mas não mesmo, nessa época podia, né? Mas, olha, assim, essa coisa do restaurante, eu fiquei meio chocado, assim, cara. Eu falei, velho, o restaurante não pode acabar a máscara, não. Pois Tem que é. continuar usando a máscara pois pra é. você servir, porque... O cara conversando lá em cima Tá ali caindo as gotinhas né, De
1: Exatamente. saliva em
0: cima Do rango lá Agora é, é bem estranho tudo isso Ao mesmo tempo que a gente fica chocado Com isso, a gente quer é dar classe artística A gente tem que ficar meio receoso né? Que a qualquer momento pode acontecer Dessa pandemia piorar também A gente vê nos Estados Unidos que está um problema Lá ainda, parece que tá até mais grave Que aqui, pelo que a mídia vem falando né? Parece que tem muitas pessoas que se recusam A vacinar pois e tal é. Então, assim, não, nada quer dizer que está que acabando. Pode acontecer que esse negócio voltar. E a gente que está ligado a isso, né? Que, de alguma forma, depende do turismo, depende, depende do, do turismo. setor de entretenimento. A gente fica preocupado, né? Porque eu não posso ficar mais que tanto tempo parado.
1: Pois é. Mas, com, com cuidado, já resolve muita coisa. Por exemplo, nessa pandemia, é, eu nunca fiquei tanto tempo na minha vida sem gripar, sem... Tipo assim, ficar doente.
0: Qual do uso da máscara, né?
1: O uso da máscara, é, álcool na Minha mão. A
0: gente já tinha feito essa observação também, sabe? Da, da eu nunca
1: fiquei figuriu. tanto tempo sem pegar assim, qualquer a gente, gripinha. A gente nada gente de dois
0: em dois meses uma gripe, né? A
1: gente ficava mal, a gente. Hoje, hoje em dia não, não tem mais isso. Você
0: acha que o pessoal vai continuar usando depois? Ah, tem nada. muita gente
1: que já estava parando de usar?
0: Não, mas assim, tem gente que, que teve cidades, eu vi reportagens aí, onde. Eu acho que foi Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde liberou para você ficar sem máscara. E aí a reportagem mostrava o seguinte, que no dia que começou a valer essa regra, no dia que começou a valer essa regra, muita gente foi para o ponto de ônibus, foi trabalhar usando máscara.
1: Usando máscara. Ah, eu acharia interessante, tipo, a pessoa que sabe que, olha, eu estou resfriada, seria algo assim, eu vou usar máscara para não contaminar outras pessoas. Seria su- super prudente, né? Seria, isso seria algo bacana de carregar. A pessoa saber que tá doente e falar, não, eu vou usar máscara.
0: até para proteger as uh-huh. pessoas. No Japão já era comum isso há muito tempo, né, cara? Tem umas fotos do Michael Jackson também. Ele estava
1: certíssimo, né? Máscara,
0: né cara? Muito louco isso, né, cara? Eu, hoje a gente vê que é um, é um item que realmente né, salvou vidas, né, cara? É. Pô, apesar de algumas pessoas dizerem o contrário. Você contraiu o Covid? Não. Graças a, Deus. Graças a Deus. não. Mesmo tocando e tal.
1: nunca É porque depois que, que rolou isso, eu fiquei sempre t- trancada em casa, né? Se por acaso eu peguei, não senti sintoma nenhum, porque.
0: Já se vacinou? Primeira dose. Primeira dose tá perto da segunda já. Perto
1: da segunda. Meu irmão também. Minha mãe já tem as duas.
0: Já tomou as duas, né? Minha mãe Passou já tá mal? com as duas. Não passei. Qual que você tomou?
1: Eu tomei a Coronavac.
0: Coronavac. Tomou já a segunda, está programado? É menor o intervalo da Coronavac, né?
1: Então, acho que para o fim do mês eu tenho que olhar lá no,
0: Agora, no papel. É, não, é importante se vacinar, né, cara? E o importante é que seja assim, a vacina que está disponível, né? Não tem esse negócio de ficar escolhendo vacina. O importante é se vacinar, né, pessoal? E tem uma galera que não está voltando para tomar a segunda dose. Né? Muita gente não está voltando para tomar a segunda se você... dose. Isso é uma realidade até... Aqui Perda de
1: prazo? Doses. Não,
0: algumas pessoas falam que não vai tomar porque passou mal. Ah. Na, na primeira vez e tem algumas pessoas que realmente não voltaram não compareceram, não sabe se é porque o brasileiro realmente deixa tudo a última hora não, que estiver acabando eu vou lá é, <risos> nossa, a fila tá muito grande a gente não sabe quais fatores, mas assim comprovadamente muitas pessoas que já precisavam ter tomado a segunda dose não, não tomaram, até por isso chegou muito rápido a, aos menores de 18 anos Sim. porque tinha muita gente que não tava indo tomar a segunda dose então vamos... Tô, tá. Vamos adiantar aí o negócio, o trabalho. Uhum. Bom, vamos voltar a falar de música, né? Ana?
1: Vamos voltar a falar. Falando de pandemia. É, <risos> ai, ai, entrando
0: nessa assunto, Mas, ó, pra para quem. Ah, mas.
1: É... Prejudicou toda a classe, né? Tem que é, falar. Para quem
0: tá ligado à música, eu acho que não tem como, né, cara? Uhum. Eu acho que a gente vai estar tá velhinha, a gente vai estar tá falando, oh, na minha época, não é assim, não, rapaz. Tinha que usar máscara. Eu <risos> acho que podia pegar a mão assim de qualquer jeito. Treinar é bagunçado uhum. assim, não. Mas, Ana, fala pra gente aí, o que, que você espera do seu futuro agora como né, artista? Você pretende ficar aqui em Caldas Novas?
1: Ah, eu eu gosto mais daqui, né?
0: O que, que você vê, vislumbra aí para o seu futuro musical?
1: Então, é, como eu estava falando sobre a banda, é, a minha vontade é sempre partir, focar pro autoral. Eu quero escrever mais músicas Mas nesse início eu tenho que Começar com as, a minha identidade Em covers, né? Pra ter, até uma aceitação maior Mas esse, esse tempo que eu fiquei Trabalhando nisso, eu vi que se eu não, não Tentar focar Para a minha identidade, para minha música Eu vou continuar no... Estagnada Você
0: tipo... quer que as pessoas conheçam O seu trabalho autoral, né? Quero que, é... O que a Ana produz, é... o que a Ana canta o que a Ana é... compõe
1: Exatamente
0: E quantas músicas você já tem hoje, Ana? Hoje? Você tem essa conta? Você já parou para contar?
1: Eu não sei dizer Porque tem muitas músicas que Eu começo e não consigo terminar Tem música que eu comecei há dois anos atrás Não terminei até hoje Aí tem música que eu começo Fico um tempo sem, sem ver ela Depois eu pego e termino ela Então tem muitas músicas que estão pela metade Tem outras músicas que estão concluídas eu não tenho a conta exata.
0: Não. Mas é muita coisa?
1: Ah, eu tenho umas 20 músicas. Pronto. É, é, é pouca Prontas é.
0: Mas é os, os pedacinhos lá, é muita coisa ainda. É, tem, tem muitos pedaços. Tem
1: pedaço até que eu faço e esqueço. Esqueço totalmente. E tem alguma
0: coisa que nunca vira nada? Assim, que fala, isso aqui eu acho que não vai dar certo. Ou você deixa guardado? Eu deixo guardado. Eu
1: sempre deixo guardado. Eu acho importante deixar guardado. Porque, às vezes, na, na, na época que você fez, fazia algum sentido para você, depois deixou de fazer sentido e depois volta a fazer sentido.
0: E como é que é? Você tem vários caderninhos desde o primeiro que você começou a compor? É o eu escrevo
1: sempre no caderno.
0: Aí você tem esses caderninhos guardados? Eu tenho. Guardado. É o um caderninho da música?
1: Na época que eu escrevia, que eu comecei a escrever, a gente tinha sorveteria ainda. Eu tenho até os papelzinhos da sorveteria que eu escrevia eu guardo no Porque caderno. na hora é.
0: Se você estava só lá, escrevendo no guardanapo.
1: Escrevia no guardanapo.
0: Então, muita gente comenta mesmo, de chegar na sorveteria, você tá lá tocando violão, né, cara?
1: Pois é. Ah, inclusive o Pedro Guilherme, o que, que é baterista que falou aí pra gente aí, ele me conheceu, foi na sorveteria, ele é super freguês da sorveteria.
0: Ele ia lá direto.
1: Uh-huh.
0: Não, parece que a sorveteria era bem top, né? Uh,
1: sur- Sorvete K2. Quando a
0: sorveteria foi ali perto do, do Poupa Tempo, é, é, era, Foi, era, era, era da nossa. sua família? Era
1: nossa. A gente teve duas aqui, né? Teve uma perto do Poupa Tempo e outra lá, no Nova Vila.
0: É porque essa Nova Vila eu nunca fui, mas no Poupa Tempo, eu lembro que a gente trabalhava no Poupa Tempo, então a gente comprou lá uma vez.
1: Eu não lembro de você lá.
0: Não, mas eu não fui buscar. Ah, você não foi? Aí a gente comprou e uma pessoa só vai buscar. Foi aquele negócio, vamos fazer uma vaquinha? Que bacana! Mas é... O pessoal do, um do Poupa Tempo era bastante
1: freguês no nosso ar. Tinha é, muita eu, gente de Poupa Tempo que era... Eu um
0: negócio lá de chocolate lá muito bom. Né? Tinha uns pedaços de chocolate. Que legal.
1: Muito então... Mas...
0: É, hoje vocês não, 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 não fazem não, mais sorvete? Não,
1: não fazemos mais.
0: Ou, Inclu... A receita era da sua família? Era
1: da, era da família,
0: a sua mãe agora continua produzindo outro tipo de guloseio. Mas...
1: Outro tipo bolos. Seu bolo cakes. Bolo né? seal
0: Bom, pessoal, se quiser um bolo especial aí, para uma ocasião especial, procura aí no Insta aí, seal cakes.
1: ela faz bolo artístico, né? São, Os são bolos da outros? minha mãe são, são maravilhosos. São tipo... pra ocasiões
0: especiais mesmo, pessoal. né é. são Ocasiões assim que realmente você vai ficar maravilhado mesmo com a, as coisas lá. E aí, sua mãe que era dona da receita lá, do sorvete?
1: Não, essa receita veio de de antes acho que eu não lembro da quem passou a receita para mim é, foi a minha tia Foi de pai para filho um negócio foi... quem passou a receita para mim foi a minha tia minha tia mais velha mais velha não ela um antes da mais velha ela passou para minha mãe
0: que tinha aprendido já ela, é, ela já eu amido.
1: não sei de onde que tinha mas é tudo no meio da família, família lá Isso é bem legal né é e tinha
0: mais gente fazendo música na sua família? Você falou que seu pai toca violão, que ele registrou
1: a música. Meu pai toca, mas ele sempre tocou tipo brincando mesmo. Meu pai nunca trabalhou com música, nunca. Ele sempre escrevia algumas coisas e tal, mas era mais na, na zoeira, sei Vocês lá. Vocês
0: fazem um som juntos? Não, nunca? meu pai não, não.
1: Caramba, Meu sério, pai nem não... mora aqui mais. Ele Mas você nunca
0: rolou uma jean assim? Falou, Vamos tocar essa aqui?
1: Não, também não.
0: Porque você fica com vergonha? Qual que é a parada? Ou ele que fala: não, ah, não, não, isso é para vocês?
1: Acho que é mais isso, eu não, não sei dizer.
0: Nunca não, não, não criou esse hábito? Não,
1: de... não tivemos. Mesmo porque, na época da sorveteria, quando eu saía para trabalhar, ele ficava mais na sorveteria e tal, e. É, quando eu comecei a trabalhar com música, eu parei de ir na serveteria mais. E
0: ele ficou por conta ele disso? Ele ficou
1: por conta de, de cuidar da sorveteria e tal. Mas pensando bem, assim, tipo, nunca paramos para tocar, para cantar. Eu mal cantava para ele, né?
0: Em casa, você, você gosta de ficar tocando ou é um trem que você considera que é trabalho? Como é que
1: é? é nessa época que eu estava mais focada em barzinho, eu chegava em casa eu não queria nem ver o violão.
0: Que era cansativo a
1: gente. Era cansativo. Hoje eu tô gostando de música mais, assim, tipo, de novo, no caso. Eu tô gostando. Eu tô prazer. gostando de uma forma assim. Poxa, agora eu tô. Acho que tô indo pro, pro lado certo, que tá me fazendo bem.
0: E tocando por prazer mesmo, assim. Uhum. Sentiu vontade, pegou o violão e vai tocar.
1: É, tipo isso.
0: Bom, Ana. Esse seu interesse, você falou que na escola, quando você entrou na escola de música, caiu um pouquinho o interesse pela música. Hoje, como é que você falaria para você que toca? Que, qual conselho você daria para o pai que quer que o seu filho toque, porque quem gosta de música quer empurrar esse gosto para o filho, só que às vezes o filho não tem aquele perfil.
1: O conselho maior é não pressiona, não pressiona, se a, se a criança Gostar de música, se a, é, se a criança quiser ir para a música, ela vai acabar indo sozinha, ela vai acabar encontrando esse caminho.
0: Ela vai pedir o instrumento?
1: Ela vai pedir. Vai pedir... É, o, o que poderia ajudar é ter, ter esse contato com a música, ter esse contato, tipo, é, ter algum instrumento em casa. O teclado, acho que foi o, o, um dos principais, assim para a criança, é o mais legal de começar o teclado. Porque o violão é mais difícil, né você tem que machucar os dedos e tal. O teclado é só as teclas lá.
0: Hoje, qual instrumento você
1: acha que é mais fácil? Violão, né? O violão
0: é mais fácil que o teclado?
1: Pra mim, né, no caso, porque eu, eu toco violão há... Eu ia falar 10, mas não, eu já tô com 24 Há quase 15 anos eu toco violão. Nossa, não quase bem. 15 anos, é bastante tempo. Então, pra mim, hoje, o violão é fácil. Eu comecei com teclado, mas hoje eu não sei mais nada de teclado.
0: Você falou que quer tirar um pouquinho a obrigação de ficar tocando violão durante o show. Mas como é que é? Igual aquele show do arena lá que você fez algumas músicas sem tocar o violão. Fica um pouco perdida. O que fazer com as mãos? O que? Eu
1: fico, meu Deus. Agora eu tô. Me, me... É porque foi o primeiro primeiro evento que eu fiz que eu toquei sem violão, né? Eu fico sem saber o que é que eu faço com a minha mão. Vou, por, vou segurar, vou Jesus, segurar o microfone. Deve ser muito diferente é é esquisito ouve. demais.
0: Um amigo, ele me falava o seguinte, que ele teve muita dificuldade, porque é o seguinte, eles tinham uma banda, e aí todo mundo tocava sentado no ensaio. E aí, quando foi, tipo assim, fazer o show, ficou uma bosta, porque foi a primeira vez dos os caras <risos> tocar em pé, eles não ensaiavam em pé. E aí, tipo assim, nós tivemos que começar a ensaiar em pé, porque é diferente.
1: É completamente diferente. Até isso
0: tem dificuldade, né? Tem. O pessoal não sabe disso, mas não tem, sabe. né, cara? Não sabe. Tem uma diferença se você tá tocando com o violão aqui no seu colo ou se ele segurava com a alça, né?
1: Ah, e tem a diferença ainda, por exemplo, naquele show que eu fiz, eu tava lá o pedestal, eu ficava parada cantando. Eu, eu fiz um espetáculo no Rio Quente, que você tem que segurar o microfone e andar no palco.
0: Você fez o quê? O especial de Natal? O especial
1: de Natal, eu fiz o especial de Natal. E é completamente diferente ainda, porque quando você anda você muda a sua respiração, seu diafragma muda. E é super difícil de você manter a sua respiração andando. Para
0: não não afetar você cantar.
1: Para não afetar. E outra coisa também, o microfone, você não tem noção, você bate toda hora no dente. Então, uma vez eu perguntei para um amigo, o que que eu faço para cantar com microfone sem bater no dente? (risos) Sério mesmo? Eu bato, eu não sei se eu sou desastrada. Tem que pôr, eu não sei se eu sou desastrada, mas eu, eu ia andar, eu falei, gente, aí eu... Eu, e e saiu às
0: vezes, o som
1: <risos> Ou né? é engraçado, quando eu tô na, na, no, no Vozbion também, às vezes eu vou virar, virar rápido, eu bato meus óculos no, no microfone, no microfone. No microfone. Aí é sai... Para para isso é engraçado. Mas dente também, eu bato muitos dentes no microfone. Você é
0: desastrada?
1: Eu acho que eu sou. Eu acho que eu sou. Não, não. Minha mãe já riu ali, já entregou, eu né? Já não, ali. eu não sou desastrada, sou uma florzinha...
0: Não, mas é, te, teve um dia que você, que você passou um susto, né? Um negócio aí da do, do mesa.
1: Ai, eu caí de costas numa mesa de vidro.
0: Nossa, foi, foi um desastre. Né?
1: Foi um desastre. Nossa,
0: Ana, você mostrou uma foto lá feia, né? O vidro entrou no. Nos... Entrou
1: uns 5 hum, centímetros assim, aqui atrás. De, Nossa. De aí você que correr
0: para o hospital? Não foi. Deu um ponto?
1: Não precisou. Ele ah, só pôs um curativo lá. Mas eu, não doeu o corte, doeu a pancada. Porque a mesa, na hora que ela quebrou, era aquelas mesas antigas que o, os vidros, eles não quebravam em pedacinho. tinha Hoje em dia é tudo protegido e tal. Na hora que eu caí em cima da mesa, o vidro ele fez duas pontas assim, assim e enfiou em mim. Eu lembro que eu coloquei a mão assim aqui atrás e senti como se fosse uma tesoura. Por incrível que pareça, eu não cortei minha mão. Mas
0: você tirou e foi para o hospital?
1: o meu irmão ele pegou segurou meu bar meu braço e me puxou para cima e eu fiquei eu fiquei segurando é, minha mãe encheu de pano eu fiquei segurando né foi engraçado demais na hora porque eu estava tranquila a minha mãe começou a desesperar e não sei o que deu na cabeça dela que ela começou a guardar as comidas <risos> guardar a comida que estava na mesa e meu irmão para de guardar isso vamos para o hospital <risos> Mas ela e né? E a minha mãe começou a desesperar. Ela tava super desesperada e eu tava tranquila. Oh, mãe, vamos o hospital, para de mexer nos, nos pratos e nas comidas. E ela lá, tipo, desesperada, gritando com a, com a panela na mão. Tipo, tipo, sem
0: saber o que fazer. Né? Sem saber é, o que fazer. A reação que ela teve. Ela né? ficou
1: sem reação, porque ela preocupa bastante, né? Acho que, que mãe. Porque começou a sair bastante sangue, né? E na hora que vê a mesa no chão com aquelas, tipo, Quase uma estaca assim, de vidro, foi, foi tensa Então, então é. acho que responde, sou desastrada.
0: É, bem desastrada mesmo. Bom, mas eu, eu também sou desastrada. E minha mãe mesmo conta aí que eu tinha 4 anos e eu já tava com o braço quebrado. Ela tinha um gesso até hoje, um gesso assim, desse tamanho ali. mano
1: Mas no caso é arteiro, né?
0: É um pouco, Arteiro.
1: Né? Eu também era arteiro é uma
0: cadeira tipo essa que o Evandrão que o tá sentado ali, sabe? Aí é. eu...
1: Você foi para trás? Nossa, foi, des- foi desastre mesmo, não foi? Arte. Assim.
0: Não, mas eu, eu era meio...
1: Minha mãe conta que eu era arteira, mesmo. que eu com, com dois, três anos, dois, três anos de idade, eu tinha umas torres em casa, não sei, antigamente tinha umas torres, sei lá, se era de telefone. Ela disse que quando eu tinha dois, três anos de idade, ela me encontrou no meio da torre, subindo. Vocês a torre, eu subia. Eu era, subia a janela, subia.. tomava banho na privada. Eu era desse, desse nível.
0: Não, eu, eu tinha uma escada, porque eu não, eu não alcançava os lugares. Aí tinha uma cabeceira de uma cama, que ela funcionava como uma escada para mim. Aí eles foram e cortaram os pés da cama, virou uma escada. Mano, eu carregava essa escada para todo lugar. Eu, eu acho que eu já pressenti que eu ia ter um Uno, viu, Magal? Porque eu já andava com a escada, mano. Você sabe que o um Uno com a escada em cima, ele dobra a potência, né? É sério. Vixe, é outra. Né? É surreal. Cara. Potente. É, você tem que pôr uma escada em cima, senão não funciona. Tem que ser uma <risos> escada. Mas era é, é tipo isso, sabe? Eu, acabou que a, a minha escada era tão segura que eu não quebrei o braço nela. Aí eu fui para casa da vizinha com a minha avó um dia lá, tinha uma cadeira dessa. Aí eu subi na cadeira. Fatal, irmão.
1: Meu Deus. No dia
0: seguinte, o braço tava todo inchado. Olha, tem um cara aqui que tá falando do seu talento. É o Carlos Ramon Photographing. Você conhece o Ramon? Que é fotógrafo. Carlos.
1: Ah, o Ramon, conheço. É, Carlos, você,
0: Ramon, uhum. né? Eu não ia falar de né? É, mas é o Ramon Car... né? que todo Ramon. mundo conhece, tá falando aqui, ó, mega talento. É, o, o Ramon também participou já do nosso podcast, um cara conheço. fantástico. mas ele. ele
1: é de Caldas, ele mora em Caldas ele ainda? mora em Caldas. Poxa, eu não sabia. sai
0: pra fazer trabalho fora, tem muita gente de fora que vem fazer trabalho com ele, dá curso e tal... Mas a base dele é Novas. Olha que novas.
1: bacana, eu lembro, eu é, já conversei bastante com ele. Você nunca
0: fez um ensaio com ele, não? Não. Você, aliás, até é importante a gente falar aqui também. Você é modelo também, né, Ana? Você faz um monte Deus de foto aí pra 6 loja, 6 aí,
1: né? De roupa, a. Quem tá comigo até hoje também é a Fernanda Fernandes, né?
0: Você é patrocinada por essa loja de roupa, né? Loja de roupa. E aí, eu sempre, você vai, eu, às vezes, vou lá. Você lá fotografar, às vezes.
1: Lá no, no meu clipe, ela cedeu roupas também para eu fazer o clipe da, da música Volta. E às vezes eu pego. Uh, um, chega a coleção nova, eu pego, faço foto. Sempre assim. E, é e bacana, você... eu preciso de algum look especial Para alguma coisa Ela me empresta também E sempre foi
0: para a você fez já para outras? Eu já fiz
1: para outras, eu comecei com uma Que chama Via Belli. eu não lembro se você lembra Não sei se você já ouviu Acho
0: que era perto da Unimed, não era?
1: Não, era perto da Unimed Depois eu mudou para frente do Itaú Aí eu fiquei um tempo Com a Via Belli, e depois eu Mudei para o pro, pro show já eu Já comecei com a Fernanda e Fernandes com o evento lá do, do Soulmate, do lançamento do Soulmate. Já comecei e com isso, o Fernando tá Fernando. Até, hoje, até hoje.
0: Então, quem precisar ir de um modelo também, né, pessoal. Aí, ah, ideia. mas eu
1: tirava mais foto quando era mais magra. Hoje, agora, tá. Oh, mas paciente. você acha que você tá
0: gorda mesmo? Para eu com tô, isso, eu né? engordei
1: quase 10 quilos. Eu ah, pesava pá. 50 quilos, 50, 53, agora tô com 60. Não, mas
0: precisava engordar um pouquinho mesmo, não? Você <risos> só magrinho. tinha cabelo, né? Tava muito magrinha.
1: De. De lado, quase não via, só via a cabeça, meu irmão fala.
0: Mas as pessoas com quem você fez foto, foi o pessoal da 2 polegadas e com a Juliane?
1: Então, da 2 polegadas, eu sempre fiz, foi mais trabalho musical, de vídeo vídeo mesmo. né? De vídeo. Com quem eu já fiz foto? Na realidade, com quem eu... A pessoa que eu... Primeira vez que eu fiz foto foi o Bruno Borges. Bruno Borges. Bruno Borges. Eu fiz com... Para uma coleção da, da Transatom, eu acho que foi, que eu fiz. É, Aquela loja foi, o, que tinha ela, ela tinha quem me chamou foi o Jean Jean Hipólito depois é, a Juliene é uma patrocinadora também eu considero de fotos, ela sempre está fazendo fotos para mim, ela é maravilhosa talentosa, muito né? talentosa, demais
0: muito mesmo. mandar um abraço para a também é nossa fotógrafa oficial, cara. Olha só! é, é massa, viu? Um abraço. Ela viu, voltou Ju.
1: pra Goiânia, né?
0: É, ela tá em Goiânia agora, Nossa, né? eu
1: sinto saudade dela demais. A, minha mãe
0: adotou ela também, né? Minha mãe e meus amigos todos, ela adota como filho.
1: Olha só! E foi engraçado,
0: porque a Ju passou uma temporada em Morrinhos, né? Minha mãe mora em Morrinhos e elas se aproximaram, cara. Ela sempre manda mensagem, ''Ei, sua mãe, você falou com ela, minha mãe se dias ficou sem celular, como é que tá sua mãe e tal?'' É é, é bem legal isso, né, cara? Os amigos da gente se tornarem amigos da da mãe da gente.
1: Pois é, amigos da minha mãe também. Mas todos os meus amigos eu acho que acabam se tornando amigos da minha mãe. Porque minha mãe tá sempre presente comigo, né? E sua
0: mãe é legal também, né, cara? Não é qualquer mãe, né, cara? Sua mãe é massa. Quando você ficava tocando lá, às vezes eu tava lá no Cristal e ficava conversando com ela. Né? Esperando a hora do meu show.
1: (risos) E... Na época de, de colégio também, os amiguinhos falam, nossa, nossa, queria que minha mãe fosse gossaçu. Sua mãe é muito legal, Ana. Eu me achava mais chata que minha mãe.
0: Sério? Mas por que, Ana? Te achava mais chata que sua mãe? Conta aí.
1: Porque, nossa, vixe, eu não, eu era muito, eu era muito séria na, nas aulas, né? O pessoal, é, pessoal achava até que eu me chamava de CDF e tal. Você
0: é fechada, não é? Eu sou,
1: eu sou bem fechada. Mas eu acho que tem a ver também com timidez, né? Mas na escola eu era muito fechada. Eu não passava cola para as pessoas. <risos> Você
0: sofria bullying por isso.
1: Sofria bullying por isso. Mas é porque eu também, eu não estudava. Eu já eu aprendia rápido. Eu já aprendia tudo que eu tinha que aprender na hora que o professor falava. E eu sempre tirava as melhores notas da, da escola. Teve uma época que eu fui, fui por dois, dois, ou três anos seguidos considerada a melhor aluna da escola. Foi em Minas.
0: Sem se esforçar muito.
1: Sem se esforçar. Minha mãe. Você
0: também, naturalmente você conseguia.
1: É. E, e minha mãe, ela sempre me deu essa liberdade. Ela nunca me pressionou para estudar. Ela sempre falava, ela sempre me mostra, ó, oh, não se você não estudar vai acontecer isso. Se você estudar, vai acontecer isso. A escolha sempre foi minha. Então acaba que essa. Essa confiança que ela me dava sempre me deu vontade de é, dar orgulho para ela, tipo isso, né?
0: Pelo que eu entendi, não é que você não estudava, mas assim, você tinha uma facilidade é, eu tinha. muito rápido.
1: Eu tinha uma facilidade muito rápida. E quando eu era pequena também, quando eu era criança, eu não gostava de criança. Eu precisei de psicólogo por isso.
0: Você era uma criança que não gostava de criança? Eu era uma criança
1: que não gostava de criança. Caramba! E quando a mãe viu isso, ela, ela disse que. Ela me levou na psicóloga. E ela falou que eu só conversava com os professores, não conversava com as crianças. Ela descobriu isso porque uma professora veio falar assim, ah, a sua filha tem algum problema, que ela é muito quietinha. E minha mãe, caramba, ela é uma peste em casa, como assim ela tá, tá ela <risos> tá quieta aqui na escola? né? Aí foi ver, ela me levando na psicóloga, a psicóloga falou que eu aprendia rápido e desinteressava, não queria mais saber.
0: As crianças não tinham muita paciência com isso. Não, não, não tinha paciência. Nem infantil demais. Não tinha
1: paciência com as crianças. Meus amigos, a gente tem, tinha sorveteria desde muito tempo. Então, meus amigos eram os fregueses da sorveteria senhorzinho de 50, 60 anos,
0: poeta, escritor. Você gostava de conversar com o pessoal de mais idade.
1: De mais idade. Mas então, é legal também, não é? É legal. É legal. Porque é legal. tem muita
0: criança que não gosta disso, né? Bom, você tinha facilidade com o conteúdo da escola. Essa facilidade também foi para o instrumento? Foi para a música?
1: Também foi. Eu acredito que foi até por isso que eu não dava certo com o professor. Porque eles... eles... Os professores, eu sei que é importantíssimo ter um método de, de ensino. Porque se você, você tem que seguir esse método para poder alcançar onde você quer. Mas só que os métodos, eles ficavam travados demais. Eu não sei o que que acontecia que me desinteressava no lugar de ir acompanhando e ir aprendendo mais rápido.
0: Parece que tem muita coisa assim também de... Se eu ensinar rápido demais aqui, ele não vai ficar muito é, tempo aqui na aula comigo, né?
1: Eu, eu tinha essa imagem também. Eu passei por muitos professores. Tanto... Já passei por uns três professores de piano. Eu estudei na por bastante tempo. Eu estudei duas vezes na Conservatório Municipal é, de, de Minas Gerais, né, de patrocínio da cidade que eu morava. Estudei piano lá e estudei contrabaixo.
0: Você tocou baixo, inclusive, numa banda, né?
1: Toquei. Fazia a ao Charlie Brown Jr.
0: Nossa, cara, essa menina tocando baixo, imagina. do baixo do, do Hoje eu não toco mais nada. E você fazia aqueles baixos do champion, mano?
1: Fazia. Caramba. Na, na época, era, era, era boa... Agora você ficava não.
0: mais no baixo que no violão nessa época também? Nessa
1: época, sim. Nessa época, sim.
0: Você ainda tem contrabaixo? Tenho. Só que está empoeirado. Gente,
1: toco não, não toco mais nada.
0: E você não tem vontade de fazer igual Gesger? não? Sair com o contrabaixo aí uma hora e fazer um barulho?
1: Eu já tentei, mas para... Para
0: cantar é difícil. Para né?
1: cantar é mais difícil, porque o, o baixo, ele é... O, marca ali, né? mais, né? Ali, então, quando eu ia cantar, eu... eu, eu é. Você fica <risos> travado, totalmente travado. Aí eu não conseguir o violão, ele é mais melódico, né? Você vai...
0: Mas assim, você não tem saudade, não, de vez em quando fazer um som com a banda? Como baixista?
1: Como baixista? Ai...
0: Tipo assim, uma hora assim, você sair sei. sem a obrigação de cantar. velho hoje eu só vou tocar umas músicas aqui com esses caras aqui.
1: Ah, eu não, não, não tenho, não. Você não, tem? não Sério? tem? Sério mesmo? Não tenho.
0: Nossa, cara, eu acho que deve ser tão massa, cara.
1: Não, não, não. Se você não estiver
0: cantando, pra você não... A diferença,
1: então. É, hoje eu já me, me encontrei como, tipo, não faz mais sentido, parece que você fica calado, né? É, literalmente, você fica calado quando você não se, tá... Se,
0: exemplo, você chamasse assim, Ana, eu queria, precisando de um baixista aqui para fazer tantas músicas aqui comigo, você, você fala, ah, não, não, mim não vai é... ser legal, não. Mano, você, não, você não me sentiria prazer fazendo isso? Né?
1: Não, eu faria no contrabaixo se fosse algo assim, vou preparar algo especial para o meu show, vou voltar a tocar contrabaixo numa música,
0: Aí você pegaria o baixo, pegaria o baixo faria baixo, o faria um, solo tal. É,
1: algo assim, mas sempre focado mais na... Eu, eu cantando, né?
0: Pô, essa parte da banda aí, você podia pegar o baixo aí e fazer uma gracinha, né, velho?
1: Poderia. É Só que eu, eu, vou, eu teria que estudar muito, porque eu não lembro mais nada. Faz quase, quase ah. sete anos que eu não toco mais contrabaixo, né? você
0: pegar aí, dois meses aí, você já tá solando uhum. de novo. Dando slap aí. <risos> <a mão>.
1: Slap. <risos> tocava bastante Hot. Você
0: tocava? Nossa, você pegou só o baixista. É, difícil, eu, eu
1: comecei no contrabaixo, eu comecei com Iron Maiden. Tá
0: um doido, Steve Harris, fazendo a cavalgada do Steve Harris.
1: É, a cavalo, foi uma das primeiras técnicas que eu aprendi, a cavalgada. Sério, com cara? O um pizzicato de três dedos. E parece que é difícil pra caramba fazer, né? É. Você fazia pinturão? Eu fazia. fazia. É... É... Foda, Nossa, pra lembrar o nome das músicas agora, eu não, não vou lembrar, mas eu fazia.
0: Oh, tem uma galera aqui que a gente estava falando. A Ju tá acompanhando a gente, Juliana. A
1: Juliane, um beijo para a Ju. A dona, pra Ju.
0: É, o nosso brother Madim também. Oh, Madin. Lá de Morrais. Um abraço, e o Madin, a gente É de quer Morrinhos, trazer aqui. Não é? Não? Oi? Você
1: é de Morrinho Eu sou de Morrais é de também.
0: Galera de Morrais, <risos> né? Minha mãe mora em Morrais. Eu acho que eu
1: já te perguntei isso umas 15 vezes, mas a minha é. memória não é legal.
0: É, né? você, não, você não guarda nada. Mas olha, tá está falando aqui, olha a cantora aí. Bom, cheguei na hora do contrabaixo, poderia agregar mesmo. É, não é só eu que tô falando, não. Olha Ana aí, do ó.
1: Baixo, eu era lá, na, uh, as pessoas lá em Minas falavam que eu era Ana do Baixo. Ana do Baixo, Você Ana, Ana. do, do Baixo, baixo. era Ana, Ana do Baixo, não era Ana Benelli, Ana do Baixo.
0: Ah, já era B também, ó. <risos> aí aqui, ó, é, o Madinho também está falando assim: De concordo com o violão ser mais completo. Aí o, o PJ aqui, que é o é Paulo Júnior, né? Ele disse, que se ela sair com o baixo, eu perco o meu trampo. <risos> Comer a janta do Paulo Júnior. Não é isso não, mano. É só uma brincadeirinha e ah, é tal. Só... Ninguém vai tirar seu posto, não. <risos> Bom, Agradecer essa galera Nossa, que tá acompanhando. o Paulo
1: acompanhando... toca maravilhosamente ah, bem.
0: Ah, o cara que tá mandando um alô aqui pra gente aqui também é o Ramon. Você sabe que o Ramon é baixista, né?
1: Sei, sei. Cara, baixista, só baixista, velho. Só tem baixista que eu acompanha a baixista. gente, viu, cara?
0: Tchini também é baixista. Não, não, a, a Ana tá falando <risos> aqui o também. Tem um, uh. O, o Madinho tá falando aqui que a Ana é completa na voz e violão. Né? Completa jeito. como artista, né, cara? Eu não, tô de não, não, Eu não vou poder. contar nada. O Magal tá é querendo falar aqui negócio de banda, <risos> mas... Eu teve uma banda, só ó,
1: muito que ele era baixista também. Era, que massa, só os baixistas. Não
0: Eu gostei de falar sobre isso, cara. O Magal tá <risos> querendo falar aqui da, da época que a gente tinha uma banda, cara. Fala nisso não, cara. Já
1: teve cabelo comprido?
0: Já, já tive <risos> também. Mas foi depois da banda. Foi depois da foi banda. Foi depois da banda. Na época da banda eu não tive, não. Foi depois da banda um pouquinho. Mas não, não pode ser nem considerado uma banda, não. Chega nem perto desses caras que estão aqui tocando aqui, não, viu, mano? Um abraço pro Madin que tá lá de Morrais acompanhando a gente, viu? Vamos trazer o Madin aqui. A gente quer trazer o projeto deles também. Eles têm um cover de Rapa também, que é muito massa. A banda lá do né? Os caras estão fazendo aí um trabalho muito foda, Estavam saindo aí para fora do estado aí para tocar, né? Esse cover do Rafa que é maravilhoso. Então, uma hora até que tiver aqui a galera fazendo um som aqui em Caldas Novas, a gente quer trazer todos vocês, mas trazer os caras individualmente também. Morrinhos tem um, uma galera aqui A de música. L,
1: né? Do lado de
0: tem uma galera de música lá, o Murilo, que é o baixista lá também, que era vocalista de uma outra banda, o Murilo de Ocresto. Então, assim, tem uma galera de música lá muito, muito forte, muito forte o Maurício. E eu vejo que é é até mais forte que aqui em Caldas. Caldas tem uma cena de música muito legal. Mas, assim, eu não vejo o interesse da galera jovem por música igual a gente vê em Morrinhos. Morrinhos, quase todo mundo é envolvido com música, de alguma forma, sabe? Então, o o pessoal realmente gosta de música e gosta de rock é. é uma cidade essencialmente roqueira, tem o público sertanejo lógico,
1: tem a Rec lá de, de Morrins também, a Rec também. 86,
0: também é uma banda Nossa, muito forte.
1: não é maravilhoso muito
0: legal cara, a gente vai trazer eles aqui também, e tipo assim lá tem uma galera do sertanejo mas é uma cidade assim que faz um evento de rock, lá o negócio lota né? o Rui eu Leite, eu nunca
1: fui tem vontade Leite. de ir
0: o Rui Leite tem um evento lá, um encontro de motociclista chama Parada Obrigatória e está entre um os melhores eventos, né, os maiores encontros de motociclista do Brasil. Ele sempre faz com entada, entrada franca, né, lá no, no Parque de Exposições, onde acontece a exposição agropecuária. E é um evento que ele já trouxe, pequeno cavadão. Sabe? Então, assim, é um evento muito, muito foda mesmo. Está parado agora por causa da pandemia, mas eu acredito que em breve aí, deve ter novidades aí, do parado obrigatório. E é uma oportunidade de lazer. E é onde você vê os roqueiros saindo da toca.
1: E acredito que lá o Biquíni Cavadão deve ter, deve ter dado muito resultado. E eu fiquei sabendo que tentaram trazer Biquíni Cavadão aqui para Codas Novas e o resultado foi ruim. É,
0: eles fizeram no Arena, né? Eu, eu, eu ouvi... não, eu
1: ouvi falar...
0: Eu, eu não fui nesse show, mas eu tenho um amigo que foi nesse show, não vou falar o nome dele aqui. Não, mas esse, essa parte que ele me falou não foi o Evandro, não. Ele me falou o seguinte, que teve o show do Biquíni Cavadão e quem abriu foi a banda Controle. A Banda Controle é a banda do Júnior Melo, ah, do Marcelo Jiminho. de Nelsa, que é aquele personagem lá onde ele, ele, tipo assim, ele se veste de personagens. Sim, né? Ele é um show bem, bem legal mesmo. O que as pessoas falaram foi focado o Focado em performance, né? Isso. E o que eles, o que eles falaram foi o seguinte, que o show da Banda Controle foi melhor que o show do Biquinho Cavadão. Algumas pessoas falaram isso, né? não sou eu que estou dizendo, mas algumas pessoas falaram assim, cara, o show da Banda Controle é muito melhor que o Biquinho Cavadão, então algumas pessoas não gostaram foi lá no Arena que rolou, né, uma pena, né, cara, esse esse show eu não fui, eu fui no show que teve do Biquíni Cavadão já tem um tempo, teve um show que foi Titãs e Biquíni Cavadão lá na Lagoa, na Lagoa, foi o último show de rock que a Lagoa fez, né, porque, tipo assim, que era um projeto de show grande, igual eles fazem o Verão Sertanejo aí, e tipo assim, não deu muita gente,
1: olha só, era o
0: Titãs, o Biquíni Cavadão e depois a Leila Moreno, a Leila Moreno, ela faz uma live, ela canta com DJ, essa Leila era daquela banda do Altas Horas, sabe? Eu, ah, eu já ouvi eu falar, eu acho. Muito, muito bem, sabe? Inclusive, ela faz uns shows lá no resort de vez em quando. E aí, tipo assim, esse show marcou o final desses grandes shows de rock na Lagoa, porque deu prejuízo, não deu deu gente, sabe? Porque eles começaram a focar no sertanejo mesmo. Aí, depois disso, eles fizeram alguns dias temáticos dentro do parque, que teve CPM 22, teve Cidade Negra, né? O Evandrão até foi lá no Cidade Negra, mas, assim, não era aquele showzão gigante, igual teve o Projeto Pôr do Sol, o Festival de Inverno, quando veio Capital Inicial aqui, a vez que, que rolou Skank... A gente foi no show do Skunk também lá na Lagoa. A Lagoa tinha shows de rock muito legais, só que o rock tá em baixa mesmo. Para você, esse fato de você cantar rock, de cantar pop, num momento onde o sertanejo está muito em alta, onde o funk está muito em alta, como é que é para você isso aí?
1: É... Por exemplo, quando eu falo que eu quero ficar na minha identidade, que é o rock, pop, o rock alternativo e tal... É, para mim eu não, eu não dependo muito assim de como é que eu vou falar eu não tenho essa expectativa de ter um público grande de agradar mais pessoas eu quero que as pessoas que ouçam meu trabalho estejam porque realmente gosta sabe porque muita gente já falou por que você não canta sertanejo já falaram para você? Já falaram para mim, bem nenicinho. Por que você não canta sertanejo? Eu falei, primeiro, que eu não estaria cantando feliz, né? Eu estaria meio que me vendendo, no não caso. Não é a sua essência. Não né? é minha essência. E se eu f- fizer isso só por causa de, de trabalho, no caso, porque o sertanejo está em alta, eu não vou conseguir fidelizar um público. Porque se eu vou onde todo mundo está indo por agora... É, vai ter muito mais gente fazendo isso igual e não vai ter um público fiel. A pessoa vai de, de, vai pular de, de artista em artista enquanto esses artistas estiverem fazendo a mesma coisa. Eu penso isso. assim Às vezes parece um pouco egoísta, mas se eu me identificasse com um sertanejo, e eu falasse, caramba, eu gosto de fazer isso, eu faria do meu jeito. Mas eu não é o que eu gosto, então eu quero fazer o que eu gosto, e o pouco que tiver, se tiver pouco ou não, que gosta do meu trabalho Esse, pra mim, vai ser o meu público que me, que, que me importa, né? Tipo, caramba, eles estão ali, olhando meu trabalho, estão curtindo, que, que bacana, né?
0: E fazendo o que você o Fazendo o que, que eu acredita, realmente gosto, né? fazendo o que eu
1: acredito A música
0: que você realmente compõe, porque quando você vai compor, não vem uma música sertaneja, né? Não Você tá compondo pop, pop rock, rock, né? Não é música sertaneja. Se fosse música sertaneja que você naturalmente compôs, gostasse, seria isso que está é, no seu trabalho. Exatamente.
1: A gente tem que fazer o que deixa a música dentro da gente viva, né? Basicamente isso. Porque se eu for fazer uma coisa é, só por causa de... Sei lá. Eu, eu vou acabar... Vou acabar destruindo a música dentro de mim e okay. fazendo assim... nossa detesto, estou fazendo isso só por causa de trabalho e tal
0: Madin está falando que não é só você que já ouviu isso não, Madin está dizendo aqui o seguinte ó, todos já ouvimos, canta sertão, mas ainda bem que a Ana não abriu mão da identidade, e é isso né cara, Madin inclusive fez um comentário aqui falando da banda Bojandira também a banda muito legal lá de Morrinhos que ele fazia parte o Murilo que, que hoje é o baixista da, lá do Hostil era o vocalista da Bojandira e nessa época o Madin tocava baixo né? E era massa pra bem caralho Bem machista
1: e hoje. E, a, e as
0: músicas é bem altastral viu as músicas bem engraçadas você precisa ouvir legal. é bem interessante era é, eram é umas músicas muito legais mesmo muito engraçadas e assim a gente a gente gostava muito de, de ir nos shows porque ele tocava muito Green Day tocava sabe Blink então Como era não? aquela coisa que a gente gostava de gostava mais do lado mais punk da coisa mesmo né
1: não é porque você e, tinha cabelo comprido
0: né época <risos> E o Rodrigo também acabou de falar aqui que o pai dele também é baixista, baixista, né? Que é o Caveira, né? Ah, o
1: Caveira, conhece conheço demais. O Caveira, você já
0: ouviu o Caveira fazendo um som?
1: Não, nunca nunca cheguei a ver, mas eu já ouvi as histórias.
0: Cara, a a, a banda que ele tinha era uma banda, sabe, fodástica lá em Curumbaíba né? Tipo assim, na época que poucos, poucos lugares tinham uma banda mesmo, sabe? Então, assim, eles eram eles são ainda, né? Lendas vivas, né? De verdade. Pois é. Recentemente, antes da pandemia, eu não sei se foi 2017 ou se foi 2018, eles fizeram lá em Curumbaíba o baile dos Caveiras, lá que no Salão Paroquial lá. E o Caveira conta o seguinte, que gente daquela época que via eles tocarem jovens e tal, que já tá de idade hoje, diz que os caras chegavam chorando, sabe? Porque, tipo assim, foi uma noite de, de volta ao passado.
1: Nossa! E eu, agora,
0: acabando essa pandemia, né? O Rodrigo fala pro Caveira aí, cara, nós temos que fazer um evento aí dos Caveiras, cara, tem que oh, ter, o ter cara, alguma coisa. O Coisa tá falando aqui, o Evandrão, que o Caveira foi o primeiro baixista dos Rolling Stones, cara. E, e, ele é, e ele até parece mesmo, né, cara, o Charles lá, o, ba- o Batera, né, cara mas o caveirão é né, vida longa aí aos caveiras mandar um abraço pro caveira para todos os músicos aí né da velha guarda aí os caras que a gente vai trazer aqui também e ana você a hora que você tiver fazendo parte aí dessa velha guarda aí da música você ainda vai estar tá tocando como é que vai ser
1: a música é o que eu pretendo levar para o resto da vida né eu não sei a longo, longo prazo o que que eu vou estar tá fazendo mas eu não pretendo abandonar a música nunca. Você
0: se imagina idosa tocando? Velhinha tocando? Igual a, a vozinha lá do Titanic. lá Já faz 84 anos que eu não toco essa música.
1: Nossa, eu nunca, nunca parei para imaginar isso. Nunca parei para imaginar. A gente nunca imagina que vai ficar velho, né? Não sei. É estranho, né, cara? É estranho imaginar. A gente imaginar.
0: pensar que a gente vai ficar idoso, né?
1: A gente vai ficar idoso. É estranho. Eu nunca
0: Ana, nosso assunto tá acabando. Mas antes de acabar, uma vez você me falou o seguinte, que quando você gosta muito de uma música, você não gosta de ficar tocando para não enjoar.
1: Exatamente. Como é que
0: é isso? Porque assim, outras pessoas ficam doidas para tirar a música que gosta para tocar a música e tal. Explica aí.
1: Por exemplo, Imagine Dragons, eu não tenho, acho que nenhuma no meu repertório atualmente, de, de barzinho, de, de clube que eu faço, porque eu sou apaixonada em Imagine então, eu gosto muito de ouvir. E quando, a partir do momento que você começa a tocar uma música, apesar de eu tocar músicas só que eu gosto, toda a música do meu repertório eu não ouço mais. Eu não sei se rola de, tipo, de você acabar acostumando tanto com a música que você perde o interesse de ouvir. E aí você meio que fica só na sua versão, né? Ou se eu tenho medo de quando quando eu ouço a música eu tiro a essência dela eu pego a essência dela e passo para a minha identidade sem perder a essência se eu ouço demais eu acabo indo para a essência do a essência não indo para identidade do cantor não para sua não para mim principalmente quando é música de voz feminina né que eu ouço muito nossa eu gosto demais de, de por exemplo que de abelha e tal eu toco demais que de abelha. Eu amo tocar que de abelha, mas eu não ouço que de abelha.
0: Ah, você gosta de tocar.
1: Eu gosto Ou de tocar. Ouvir, eu ouço para estudar, para ver o que, que eu vou fazer no meu show, para pegar a essência da música, mas para curtir, para ouvir e curtir, eu não, eu não costumo ouvir. É, é complicado isso. isso, é estranho lidar com isso às vezes, nem eu entendo.
0: Eu, eu imagino que é o seguinte, é uma coisa até que eu parei de fazer. Eu colocava muito música de toque de celular, sabe? Porque quando isso foi possível, né, a nossa geração, lógico que a nossa geração queria ter uma música no toque do celular. Você pegou
1: a versão, as músicas que você gostava. Aí
0: eu, nossa, eu parei com isso, porque, por exemplo, o toque do celular começou a me irritar, cara. Então, assim, gente, eu vou destruir as músicas que eu amo. Isso. Aí hoje eu ponho um toquinhozinho padrão lá, que vem no telefone lá, Se você não Deixa ligado ainda
1: o som do celular, eu acho que faz uns cinco anos que eu deixo meu celular no silencioso eternamente. Som
0: silencioso?
1: Som silencioso, só vibrando, né, tipo...
0: É, não. O meu, praticamente, quando tá no bolso também, só vibra. Mas quando eu tô em casa, assim, final de semana, eu não gosto de pegar no celular, sabe? Por exemplo, Domingo. Aham. Domingo é um dia que eu não gosto de ficar olhando o celular, porque o celular, para mim, é trabalho, né? Toda hora tem alguém perguntando. E por eu ser advogado também, eu sofro muito com o telefone. Tem gente 11 horas da noite. Doutor, e aí o processo? Meu Deus. Isso o e tal. Vê isso aí para mim. O que, que você acha? Posso
1: assinar? E é engraçado que, recentemente, agora, dois dias atrás, teve aquele parou o tudo, bug lá, né, o do bug parou o WhatsApp, parou o Instagram, parou o Facebook, aí eu fiquei pensando, caramba, se fosse há uns um ano atrás, mais ou menos, eu já ia entrar em desespero, parece que dessa vez eu falei, nossa, que legal, parece que tá tudo, ninguém vai... ninguém vai ter culpa de não olhar a mensagem e tal. Eu para
0: pra você que aquele dia, hora que voltou, todo mundo começou a falar, ó, oh, voltou, voltou, eu não entrei naquele dia, eu entrei só no dia seguinte... Eu falo, não, quem viu, viu, mano Agora só é só amanhã, já é quase 10 horas da noite Eu não vou me estressar, ah. não Porque a hora que voltou, tudo que os caras queriam me falar Meio dia, duas horas da tarde Apareceu. Vai ser falado agora Deixa esse ah. problema para amanhã
1: Eu achei bem interessante, porque eu fiquei pensando nisso Caramba, se fosse um tempinho atrás eu ia, eu ia entrar em desespero já Porque, caramba, eu tô sem
0: Já imaginou isso acontecendo no meio da pandemia Aquela época que a gente estava confinado Dentro de casa, cai Facebook, Instagram é, e também o WhatsApp E pra completar, se caísse o YouTube No dia de sexta-feira Que tinha 500 lives já imaginou, O Brasil ia parar, cara Ia, ia falar, nossa, é o de é novo, conspiração o parou durante a pandemia Estão fazendo
1: cara. uma conspiração, estão querendo tirar a internet do, do povo então, E principalmente naquela época Que
0: você tipo, assim, assim, abriu o YouTube Tinha 50 lives, né, cara, acontecendo E live de gente famosa uh-huh. Aham Bom, Ana, aqui pra gente terminar aqui ó, O Rafa Maestre tá mandando aqui um é Salve pra gente, Ana, canta muito Joelma Mesquita, Ninha, Sou é
1: canta do Rafa. muito
0: Gente, ela faz um bolo delicioso também. Você faz bolo, então?
1: Ah, então O que, que tá acontecendo? Nos ensaios com a banda Lá em casa é, eu, eu, tô, eu sempre faço bolo
0: Você sempre faz bolo pros meninos?
1: Eu faço bolo, aí eu tô treinando Lá, aprendendo com a minha mãe Você já
0: faz igual a mamãe, já?
1: Não, não dá para comparar. Mas aí, no, no último que eu fiz o bolo, lá os meninos falaram assim, os meninos, eu falo os meninos, mas eles são tudo mais velhos que eu, né? Uhum. Mas eu falo o menino de uma forma, sei lá, de carinho, sei lá. Aí eles nossa, esse foi o melhor bolo que você fez até hoje.
0: Bom, você aprendeu com a mamãe?
1: É, receita da mãe.
0: E você tem vontade de aprender os que ela faz lá, os profissos lá? Não. Você não quer nem se é? Não, não gosto de
1: cozinha. Dá trabalho não, demais, não, né? Não gosto. Tipo, Só a... de comer. Só de comer. Só de comer. Eu, eu eu uso falar que eu sou gulosa e tal, porque é a culpa do signo, tá a urina, né? Pronto. Eu uso para botar a culpa. Você põe a culpa no signo. Culpa, né? culpa no signo. Mas cozinhar já não é pra mim.
0: Tô com Uma última dúvida aqui, Ana. É, você falou os meninos aí, eu fiquei pensando. É, você nunca tocou com outras mulheres? Ou já tocou, não toca porque não tem mulheres tocando? Como é que é?
1: nunca toquei, eu acho, deixa eu pensar você sempre não. fez som
0: com, com os meninos mesmo, sempre, com, com sempre, um
1: sempre com homem
0: mas é por quê porque, não tem muita mulher tocando?
1: é, meio que o meio musical ela, ela, ele tem mais homens mesmo, né, é mais complicado não, não sei explicar
0: por exemplo, se a gente for pensar em uma pessoa que pudesse tocar com você mulher, eu acho que não tem né não um tem. baixista uma, uma baixista, por uma, exemplo uma, uma baixista
1: bateria. que é top pra caramba a Joelma falou, e aí, né? A irmã dela, a Ciane, é contrabaixista. É Só mesmo? que ela está morando em Goiânia agora. Ah. Então, tipo... Não, eu imagino
0: que deve ter muita gente aí que, que toque, mas, às vezes, não profissionalmente. Tem muitas mulheres aqui em Caldas Novas que tocam em igrejas e Sim, tal. Sim, igreja é uma escola, né? É, então, tem muito, muita muita, mulher que toca nesse mês. Mas, assim, no meio musical profissional mesmo, a gente quase não vê né? aqui em Caldas Novas mulheres mesmo. É, tinha uma, uma menina do sertanejo Mas parece que ela foi embora A, a Lara Lima A Lara, conhecia a Lara Descata também morando em Goiânia, né? é. Às vezes faz show aqui Mas parece que é meio machista Esse meio ah ou Tem ou muita coisa que, que é interessa. difícil
1: também É difícil No início, quando eu estava começando Aqui em Caldas Novas Teve muita gente assim, Que ignorou totalmente a, a, O tanto que eu já estudei Música ele falou, ah, ela tá... tá os, os músicos só estão deixando ela, ela tocar porque é a menininha é bonitinha e tal.
0: Já ouviu isso? E você? de mulher. Você já ouviu isso?
1: De mulher.
0: Nossa. De,
1: tipo assim, e parece que esse preconceito esse, esse, é, vem mais até mesmo da, de mulher. É estranho falar isso. Que às
0: vezes algumas mulheres não gostam de ver outra no É, palco, no eu meio...
1: não, não sei o que que rola. Mas eu já ouvi isso. Isso foi uma coisa que me magoou super, né? Tipo, caramba, eu eu estudo há tanto tempo, estou começando agora a trabalhar com isso, trabalhar como cantora, no caso, porque trabalhar com música eu já trabalho desde os 17 anos, que eu era contrabaixista em banda. Mas rolou isso já. Aí eu não sei se é mais fechado, sei lá, não, a pessoa não não sei se não encontra, se não vê credibilidade por ser uma menina tocando
0: que assim, você é bonita realmente é verdade mas tipo, assim o seu talento é inegável, né não tem como você ver não tem como uma pessoa ver você tocar e não reconhecer que você é talentosa
2: que você então, canta que
0: você toca e... bem. então dizer isso realmente assim foi só por conta do fator beleza não
1: contigo. me frustrou sabe porque a pessoa falou falou ah os lugares só estão abrindo para ela porque ela é uma menininha bonitinha tipo isso entendeu e, e você
0: acha que teve gente que pensou assim, não é assim, porque uns dia larga de mão disso aí, desiste disso?
1: Ah, deve ter, né?
0: Nunca chegaram a te falar. Nunca
1: chegaram a me falar. Já na época que eu, eu fazia bastante covers também, eu não, não tinha minhas músicas autorais, eu já ouvi falar que, ah, que a, o meu trabalho, ele não, não teria por que ser valorizado, porque eu não tinha minhas próprias músicas.
2: Espera. <risos> espera
1: ah, então assim teve várias coisas né mas a gente vai aprendendo a lidar e ver que são coisas tão mínimas que não não pode interferir nada o
0: que encerrar, a gente faz eu tenho mais uma pergunta que veio aqui agora a questão de competitividade os artistas aqui né, fala da nossa realidade né, os artistas locais mas existe uma competitividade assim que chega a atrapalhar que chega a ser uma forma de, sei lá, de intimidar?
1: Então, a competitividade é é algo que não deveria existir. Você enxergar o outro músico como concorrência, se você focasse na sua identidade, se você focasse apenas no seu trabalho. Tipo assim, no seu trabalho... De identidade, né? Porque
0: não tem como copiar a a Ana Benelli, o estilo da Ana Benelli, né? Isso é seu.
1: Por exemplo, se eu tenho um fã e ele ouve o seu trabalho como DJ, ele vai virar seu fã também, mas não vai deixar de ser meu fã porque é seu fã. Só um exemplo básico. Mas agora, se você não tiver... Pensando nisso, se você não estiver pensando no que você vai entregar para o seu público e como ele vai reagir a isso, e estiver pensando só no trabalho, no dinheiro que você vai receber, aí sim você vai enxergar qualquer outro músico como concorrência. Isso é tenso. Eu não enxergo assim, porque eu não. não, Eu quero. Eu tenho a música como. Tipo, uma forma de me expressar, algo de tentar fazer bem para outra pessoa que está me ouvindo. Então eu não enxergo com essa competitividade.
0: Sim, é, eu já ouvi falar algumas histórias né, de gente que queima o filme do outro músico e tal. Você já viu coisas tipo isso aí? Chega numa casa, o cara fala mal de outro músico.
1: É, com certeza. Você foi
0: vítima já alguma vez? Já.
1: Já Sim. fui vítima.
0: E é uma espécie de, de bullying? Faz mal? Machuca?
1: Ai. As pessoas às vezes fala só pra. pra não me contratar e contratar ele, entendeu? Mas aí é uma, uma questão de... Não tem o que fazer.
0: É o problema do cara, na verdade. É o problema, o problema da pessoa, é... né? Eu, é eu tô na minha. Dele, né? É o um
1: problema ético da pessoa.
0: Porque você tá lá esperando o cara te, Porque, ligar te contratar, assim, né? Se ele quer pagar o preço que você cobra, é... agora você não precisa falar mal do A, do B, para você fechar a coisa
1: Exatamente. E é uma cidade pequena... As coisas chegam no nosso ouvido. Você não sabe, Thierry? É, é
0: verdade. Chega
1: tudo na no nossa vida. A gente sabe de tudo.
0: É, porque é uma cidade muito pequena, né? É
1: pequena. Apesar de ser uma cidade turística, Caldas Novas é uma cidade pequena.
0: Não, e esse meio, né? Ele é... torna ainda menor ainda, É, né? porque exatamente. Porque é o um círculo ali, né? É o as círculo. As cervejarias, as boates, não sei o que e tal, tal. Todo mundo acaba se conhecendo, Todo né?
1: mundo. E, e chega no ouvido, tem, eu tenho amigos que trabalham nos lugares que ouvem, me fala é, é. e é, é tenso, né? Mas, só,
0: só que da mesma forma também, que às vezes chega as coisas ruins, chegam coisas chega boas Chega coisa boa, né? boa também,
1: exatamente
0: Acontece assim, de às vezes você tocar num lugar já aconteceu comigo, e, tipo assim eu e a Juliana fizemos um show no lugar e ninguém falou nada, depois do final do show a gente, não, será que gostou? Aí um funcionário falou pra gente, não, gostou demais o pessoal elogiou e tal então isso é gratificante chegar um ouvir um, um elogio uma coisa uhum. boa agora por exemplo isso aí já teve alguma elogio alguma coisa foi surpresa tipo a parada do blend
1: do Blent ah, é, é, muita gente vem falar vem elogiar tanto em, em rede social pessoalmente também por exemplo aquele último evento que eu fiz da do lançamento da, do condomínio condomínio Veio muita gente falar assim Nossa, o resultado foi super bacana do seu show lá O pessoal gostou muito Mesmo não né? não tendo esse feedback na hora Porque o pessoal, você entende Quando você trabalha com músico, você entende com música Você entende que a pessoa está ali, às vezes Ela está prestando atenção em você só que ela tá fazendo outra coisa tá, tá dando atenção para a pessoa que tá na mesa e tal é um evento de então negócios, você não né? tem então, esse feedback a na hora
0: tinha gente vendendo já exatamente um hora ali já,
1: exatamente né? e aí você recebe esse feedback depois a pessoa vai falar nossa todo mundo aqui tá, falou que tá gostando falou que tá elogiando seu som isso é, isso é bem bacana Inclusive essa, essa pessoa veio me procurar porque já conhecia o meu som e precisava de um som daquele. Disse que precisava de um, de um som daquele. Daquele padrão. Daquele que... estilo para fazer aquele evento. Então isso já é um feedback, é, né?
0: É, não, isso é legal, você pensar assim que, olha, a gente vai fazer um evento. O que, que daria certo para o meu evento aqui? Você saber que eles pensaram em você? É um condomínio top daquele sendo lançado Então você falou, olha, velho estou bem né, na por, pinta, né? por
1: incrível que pareça Nesse, Nessa essa pessoa Quem me indicou quem fa... Umas três pessoas Vieram no WhatsApp falando que estavam nessa reunião E falou que me indicaram E o, o contratante falou O Lúcio Me falou que você seria perfeita Para esse evento, o Lúcio uhum, Do salão amigo, né? Aí, Nossa, ele é Aí, Fiquei ele... super, agradeci demais a ele, hum. né
0: nossa, eu, as primeiras festas que eu recebi cachê como DJ, foi tocando pro os
1: Olha só. Antes era só tocando de graça. Lá no salão dele?
0: Cara, no, no salão dele foi a primeira vez que eu recebi cachê. Porque eu, eu, tipo assim, eu tocava nas festinhas dos amigos, né? E aí, como eu tava trabalhando como professor substituto, os aluninhos lá iam fazer a formatura, eles estavam no terceiro ano. Aí eles falam, você toca lá pra gente? Olha, tá?
1: advogado... <risos> Não, eu só substituí. professor.
0: Eu só é um bom partido.
1: Aí eu... o. <risos> o como?
0: Aí, aí, tipo assim, os meninos me chamaram pra tocar. Falam, mas não tem dinheiro, não. Vocês uh-huh. que ir lá. Aí, tipo assim, eu fui lá tocar pra eles na festa deles. Todo mundo era meu amigo tal, a gente bebendo e tal. Não tinha nada de profissionalismo lá, era amizade mesmo. E aí, tipo assim, no final o Lúcio chegou em mim e me falou: oh, vai rolar umas formaturas aí no final de ano, você não quer fazer com a gente uns dias aí, não? E tal. Olha que bacana. Foi a primeira vez que eu ganhei cachê. E eu nunca mais parei.
1: <risos> olha só.
0: foi um Os primeiros cachês que foi com o cara.
1: Que incrível. Não, isso foi... É bem é bem legal.
0: O Lúcio é um cara que, que planta muito isso, planta. né, cara? Ele, independente de ter a colheita, de saber, olha, eu vou colher isso ou aquilo, ele planta. Eu, uhum. eu vejo isso nele. É um cara que planta coisas boas. A história das máscaras que ele fez na pandemia é. de graça. Né? Tudo isso, né? Então, assim, ele tá fazendo a parte dele. Eu imagino que... Vai chegar uma hora que, que as pessoas vão dar o me, merecido reconhecimento para ele. Com certeza. E para você, né, Ana? É, é com Você está recebendo esse reconhecimento. É, por
1: exemplo, lá nesse, nesse evento foi o Lúcio que fez. E ficou tudo maravilhoso lá. Perfeito, foi... né? Perfeito. Ele é muito bom. E...
0: Bom, Ana, esse reconhecimento que você espera é dos públicos né, maiores, né? Público de fora, de outros estados, do Brasil e até fora do país, né? e a gente espera aí que você tenha uma carreira de muito sucesso, que, que Deus te abençoe muito, Amém. Tá? e a hora que o nosso estúdio aqui estiver tudo pronto que Volta a gente aqui. tiver conseguido resolver todos os probleminhas técnicos que ainda ficaram, a gente quer que você volte aqui para bater um papo com a gente
1: com certeza, eu vou voltar
0: eu espero que você tenha gostado
1: adorei, Certeza. matei a saudade também
0: é, fazia um tempo muito tempo né? por causa
1: dessa pandemia muito tempo, eu acho tempo. que antes da
0: pandemia que a gente se viu, a gente não é mais se viu acho que não eu acho que a última vez que a gente se viu foi naquele show do carnaval
1: é a você última... roubou meu você show você roubou minha data você roubou minha data
0: ouviu <risos> oh, da tá, Ana viu você marca um show não, você chega lá eu Ana tá tocando no seu vou... lugar uh,
1: não foi o contrário né Jerry? eu cheguei lá para fazer meu show o tava estava lá tudo nos.
0: fizeram uma confusão cara, colocaram a gente para tocar no mesmo <risos> no dia mesmo no mesmo dia. lugar mas aí, aí foi a última vez que a gente se viu acho que foi no foi carnaval foi uma das últimas eu não sei se aquilo era 2020 ou 2019 tem muito tempo. Não, não 2019,
1: tive. né? Foi 2020 2019. foi.
0: Foi a pandemia, mas teve foi. carnaval na pandemia. É
1: verdade.
0: Foi, foi o destino. E foi. aí quis o destino também que ela viesse na sede nova, né? Ainda não está pronta ainda, é. mas é um prazer, viu, Ana? A gente fazer o segundo podcast desse retorno Olha só. com você. Eu espero que você tenha gostado, igual a gente gostou. Com
1: certeza. Ah. Vou vir sempre que você me chamar.
0: Claro, vou chamar sempre. E fica aqui o, aberto o espaço para você despedir, dar um alô para os seus fãs, as pessoas que te acompanharam aqui, que mandaram
1: os recadinhos.
0: Sim.
1: mandar um beijo para todo mundo que está acompanhando aí e convidar também para o show do dia, dia 11, véspera de feriado, dá na segunda-feira agora no, no show lá no B2B, que eu vou estar tá apresentando meu projeto novo acústico, Bom. vai ser bem bacana lá.
0: Você que gosta do trabalho da Ana, pessoal, já sabe, né? Dia 11, lá no Empório B2B, a partir das 8 horas da noite, você já chega mais cedo para reservar o seu lugar, porque a cidade vai estar tá cheia. É verdade. Então, se você quiser, inclusive, entrar nas redes sociais lá do B2B... Tem pegar como o telefone, reservar a
1: mesa também, pegar né? Pegar o telefone
0: do é? Março, você já reserva a sua mesa, para você garantir uma mesinha perto do palco, ali no lugar mais confortável. Porque, às vezes, quem não reserva, pessoal, só consegue a mesa do lado de fora. Né? E do lado de fora... Não é igual, você tá pertinho lá da Ana, pertinho da caixa de som e É, tal. porque
1: lá está trabalhando com o, o limite, o limite correto, 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 com o distanciamento certinho. Seguindo todos então, os protocolos. Então, tem até essa questão de ter, ter a mesa reservada lá, senão...
0: É, então corre lá para reservar, pessoal. Não deixe de prestigiar a Ana Benelli, um talento aqui, né? Que Caldas Novas adotou, Seguir adotou... no Instagram,
1: conhecer meus trabalhos no Spotify, quem não conhece ainda... Tudo Ana Benelli. Ana com dois N's, Benelli com l no final.
0: É isso aí, pessoal. Está é, no Instagram, está no YouTube. E vamos valorizar. Ela adotou Caldas Novas, Caldas Novas adotou ela também. E a gente está aí muito feliz de saber que Caldas Novas está bem representada nesse meio artístico com pessoas tão talentosas. A gente agradece todo mundo que ficou com a gente. Não deixe de seguir as redes sociais da Ana Benelli, viu, pessoal? Lá você fica sabendo de todos os detalhes desses projetos que ainda estão no forno. Mais algum recadinho aí, Aninha?
1: Um beijo para todo mundo aí.
0: Um beijo para você também. Um beijo
1: para você, Tchê. <risos> tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
0: Até a próxima. Semana que vem a gente tá de volta. Fica ligado aí nas nossas redes sociais. Você que não tá seguindo ainda, siga no Instagram e no Facebook. Tá lá, arroba Tudo em Um Podcast lá no Instagram. No Facebook tá lá a nossa página Tudo em Um Podcast. Segue lá que você nos ajuda. Semana que vem a gente tá de volta. E a nossa agenda sai aí na rede social para vocês logo, logo. Valeu, pessoal. Lembrando que o nosso papo de ontem e o papo de hoje vai estar amanhã no nosso Spotify. Você pode procurar a gente lá também no Spotify. Tudo em um podcast. A gente está no Spotify e nas demais plataformas também de podcast. A gente está na Apple Podcast, New Breaker, no Public Cast. Então, são várias plataformas que a gente está lá para você acessar. Na Google Podcast. A gente está em todas, viu, pessoal? Até... daqui uns dias também, a gente vai conseguir colocar na Deezer, a única plataforma de podcast que a gente não está ainda é a Deezer, mas a gente já está correndo atrás, valeu pessoal até a próxima, obrigado Evandrão, nosso produtor